0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es viernes, viernes del amor. Hoy es viernes 30 de abril del 2021, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía, Melodía en línea Estamos por Facebook, estamos por YouTube, ya son las 5 de la mañana, 4 minutos Siempre decimos que hoy es el viernes del amor, claro que todos los viernes son viernes del amor, con mucho gusto Hoy es el día internacional del jazz, hoy es el día internacional del jazz en un día como hoy en 1938 Apareció el conejo Buzz Bunny Un día como hoy en 1947 Se creó el Atlético Nacional de Colombia Un día como hoy en 1948 Colombia entra a la Organización de Estados Americanos OEA Un día como hoy 1984 fue asesinado En Bogotá El entonces ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla Y hoy día como hoy en 1993 fue asesinado el entonces en Colombia el ministro de Justicia Enrique Lou Multra. Un día como hoy en el 2001 muere Ernesto Sabato, el gran escritor argentino y novelista argentino. El 1 de mayo, es decir mañana falleció en Bogotá Pedro Julio Caro. Recuerdan ustedes al gran Pedro Julio Caro, sindicalista santanderiano que intentó ser candidato a la, o fue, intentó, no, fue candidato a la Cámara de Representantes y un día como hoy nació, para aquellos que le gustan el, la música, nació el cantante Eddie Herrera son las 5 de la mañana, 5 minutos vamos a saludar a esta hora a nuestros compañeros de base, aquí en la mesa virtual de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tengo usted un... muy buenos días. Se... La mañana seis minutos, que nos cuenta hoy viernes?
3: Alfonso, pues bien, el saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo Otero Carreño. Igual que para el doctor Julio Enrique Avelliner, Lamos que continúa. ¿Cómo está el doctor su... Julio? Cuéntenos. Está en recuperación, Alfonso, a las cuatro bueno, y treinta veo... de la mañana comenzó a escucharnos, está pendiente. Bueno,
2: muy bien, eh, Laurencio, veo que está bien porque ayer me mandó por WhatsApp un chiste. Entonces
3: sí, veo sí. que está, claro, se está sí. poco a poco saliendo el ligo. Sí, señor. Y el saludo para quienes están eh, prestando sus servicios hoy en muchas partes, porque la producción sigue y también la recuperación de tantas personas que han sido afectadas por esta pandemia. Un médico que presta sus servicios aquí en el área metropolitana también ya se recuperó, cuyo nombre me dijeron manténgalo ahí. En tranquilidad. Alfonso, a las tres y treinta de la tarde, precisamente la gran reunión de transportadores, de taxistas y conductores de buses en la gobernación de Santander. Las protestas de los mototaxistas, dicen algunos observadores de seguridad, que estarían encabezadas por personas extranjeras que invitan a tomarse en las vías de hecho. ayer Personas algunos. extranjeras,
2: no, venezolanos, dígalo sin miedo, venezolanos.
3: Bueno, la norma que nos dice que hay que no seguir así tan duro. Pero bueno, entonces que ellos estarían ayer fomentando esas manifestaciones en contra de los motivos que reparten, que hacen domicilios, igualmente contra el transporte organizado atacaron buses, atacaron creo que algunos uh, pasajeros de uh, taxis, esto Alfonso, dicen otros expertos que la costumbre allá en esas regiones, en esos estados es que cuando terminan unas protestas, llevar algo para la casa y que aquí la quieren imponer y que eso no hay que permitirlo y Hace 30 años, Salvador Díaz Garzón ganó el premio eh, ecológico por sus actividades que cumplía. Más adelante hablaremos con él. La mayoría de los 87 alcaldes de Santander han asumido las medidas que fueron establecidas en la gobernación de Santander para este fin de semana. A disposición de la Fiscalía Inmigración Colombia quedaron dos individuos extranjeros que atacaron a un conductor de un servicio en plataforma de transporte. Según la policía, van a analizar la situación de estos extranjeros. El expresidente Álvaro Uribe Vélez está muy preocupado por la reforma tributaria. Dice que hay que modificarla. Más adelante, según audio que nos hicieron llegar desde su sitio de... Residencia los estaremos dando a conocer Y el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado fue elegido en las últimas horas como presidente de la OCAD Región Centro Oriente Que es la eh, organización de planificación de los recursos eh, precisamente de las regalías Escuchemos al director Regalías hablando sobre este tema de la re de elección del gobernador de Santander. ¿Cómo se llama el director de Regalías? Ya un segundito que por aquí la agenda digital se me extravió un poquito, pero ya se lo digo. Escúchame primero y después le digo el nombre del señor que es Álvaro, Álvaro, Álvaro. Ya, ya les digo. Aquí está precisamente este funcionario del orden nacional.
4: Un cordial saludo para todos, contarles que hoy hicimos la primera sesión, la sesión de instalación del OCAD Regional Centro Oriente con la participación de Bogotá, de Cundinamarca, también de Boyacá, Santander y Norte de Santander, así como los alcaldes delegados en cada uno de los departamentos para participar de esta sesión. Se eligió el nuevo presidente del OCAD, está el doctor Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, que nos estará acompañando desde hoy y hasta el 30 de marzo del año entrante como presidente de este OCAD. Son más de 320 mil millones de pesos los que estarán disponibles en este OCAD para aprobar proyectos de inversión de impacto regional. Es una buena noticia para Centro Oriente y seguiremos trabajando por buscar proyectos grandes que lleven desarrollo a esta región.
3: Es el director nacional de regalías, Álvaro Ávila Silva Alfonso, quien Muy dio bien. este informe.
2: Muy bien, eh, muchas gracias Son las cinco de la mañana, diez minutos, ya hay gente en la página de Radio Melodía, gracias por escucharnos, está eh, René Alexander Parra Castellano, buenos días, López López, buenos días, desde Provenza. Gerardo Gómez Porero, buenos días, hoy viernes cultural, orando por la recuperación del doctor Julio Enrique Avellaneda, pensionados cada agraria, feliz sintonía, Gustavo Pinilla Gómez, muy buenos días a todos los participantes de Últimas Noticias. Igualmente un saludo de Jairo Macías, igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, que aquí nos envía un video sobre donde una cámara identifica cuál fue el muchacho que destruyó una de las, de, de las puertas del aulet de Deportivos Carvajal, ahí en la calle 36 con carrera 26, el día eh, miércoles ya está identificado plenamente por la policía, el, el muchacho, que ya con las cámaras es muy fácil identificar. Así es que esperamos la esperamos la actuación de la policía. Ojalá, sí, claro, y la policía lo debe tener en ¿no, Ramiro. Y bueno, un saludo también para don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, don Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxi Libre, es una de las empresas más importantes de Santander, que tiene el teléfono 634-2222. 22. Un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, igualmente para Lino Mosquera, Peligan, que sigue todavía celebrando el cumpleaños. Bien, nos escucha Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, eh, Walter Vázquez, igualmente Miriam Dialférez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, es decir, gracias, gracias por la sintonía. Vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de Aparis, por orden de aparición. Está ya Germán González García. Germán, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Bienvenido.
4: Alfonso, un feliz día. Cordial saludo a Jorge Caiceo, a Julio Enrique Avellanea y a Laurencio Gamba. Hoy ya el último día del mes de abril. Por orden del gobernador de Santander desde hoy a las 8 de la noche y hasta el próximo lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana más de un millón mil personas no podrán salir de sus viviendas durante 57 horas cumpliendo con el toque de queda y la ley seca la alcaldía de Bucaramanga ha dicho que se acatará a la medida pero que las personas que tengan programada su vacunación contra el COVID este sábado primero y domingo dos están exentas del toque de Kea. Floria Blanca, Piecueste y Girón ya habían dicho que estarían presentes en este toque de Kea. San Gil y Socorro y otros municipios de Santander también tendrán su toque de Kea durante este fin de semana. Barranca Bermeja define hoy si aplica o no el toque de Kea. Y ayer continuaron las manifestaciones en el segundo día de protestas ...contra eh, la reforma tributaria... ...hacia las nueve de la noche aún... En la, ...por las calles de Barranca Berbeja... ...marchaban más de 300 estudiantes... ...en Yumbo, Valle del Cauca... ...se realizó un cacerblazo... ...después de que comenzó a regir el toque de queda... ...a las tres de la tarde... En Cali, ...en Cali continuaron las protestas... ...en la Comuna 18... ...los ciudadanos quemaron pólvora... ...en el peaje de Niquía en Bello Antioquia... ...impidieron el cobro del peaje... ...e invitaron a los conductores... ...a pasar sin pagar... ...el ESMA intentó espejar los disturbios... ...que se presentaron en la calle 80... ...frente al portal de Transmilenio en Bogotá... ...en Madrid con Dinamarca... ...se presentaron enfrentamientos... ...entre la policía y manifestantes... ...bloqueando la vía que conduce... ...a Bogotá... ...los vándalos quemaron un cay ...de la policía en el oriente de Cali... ...en la Alpujarra, de Medellín... ...la marcha terminó con enfrentamientos a la policía. En el puente de Boyacá, campesinos y transportadores cada dos horas cierran la vía y en Bucaramanga las manifestaciones que marcha, salieron del Parque San Pío hacia la Puerta del Sol terminaron con enfrentamiento con la policía. Pese al toque de quea que rige este fin de semana en Bucaramanga y su área metropolitana, los sindicalistas aseguran que saldrán mañana primero de mayo, Día del Trabajo, a marchar por las calles de Bucaramanga,
2: Alfonso. Muy bien, ¿y cómo le fue con la entrevista con el español Talón de Aquiles, bien?
4: Muy bien, que tiene bueno. mucha
2: gota. Entonces, ah, bueno, <risa> Entonces, son las cinco, la mañana, quince minutos, 515 estamos en Radio Melodía, saludamos también a las personas que nos siguen eh, ya sintonizando, Mariate Alvarado, buenos días, Dios los bendiga, los sintonizo todos los días, yo creo que Mariate nos sigue sintonizando desde desde, desde Santa Marta. Ribardo Romero Solano Balala. Un saludo para mis grandes clientes, Germán y Laurencio. Bueno, 5 de la mañana, 15 minutos. Vamos a saludar a nuestro siguiente compañero, como se merece.
0: Jorge Caicedo
2: está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Ya tenemos las 5 de la mañana, 16 minutos.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a todos los amigos de Radio Melodía, los que nos siguen a través de los diferentes señales, a través de YouTube, a través del Facebook Live y, por supuesto, a través del 1080 AM en la radio. Como usted lo dijo, hoy es 30 de abril, es el centésimo vigésimo el centésimo vigésimo día del año el 120 y ya quedan 245 días de este 2021 cifras que son noticias en Santander hoy están relacionadas por supuesto con el coronavirus según el último reporte del Ministerio de Salud aumentaron los casos de contagio en el departamento y se presentaron en la jornada anterior 762 nuevos pacientes con el Covid 19 se conoce que en las últimas horas han fallecido 18 personas, 6 mujeres y 12 hombres en las ciudades de Florida Blanca, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Lebrija y Río Negro. Según la gobernación de Santander, 103.054 casos de contagios se han reportado en el territorio, 3.971 están activos, 95.441 se han recuperado y 3.642 personas han fallecido.
2: Bueno, muchas gracias eh, Jorge. Son las 517 y vamos a hacer el resumen de las noticias que vamos a tratar en la presente emisión. Noticias eh, locales, obviamente, eh, nacionales e internacionales. Bueno, la noticia más importante es que, como lo señalaban ustedes, el confinamiento empieza hoy desde las 8 de la noche en todo el área metropolitana y algunas ciudades, exceptuando Barranca Bermeja, que no se ha definido si hay o no toque de queda este fin de semana en Barranca Bermeja. Pero desde hoy aquí en Bucaramanga y en el área metropolitana, con algunas excepciones desde las 8 de la noche, de hoy viernes hasta el lunes a las 5 de la mañana. Algunas marchas eh, se cumplieron ayer en Bucaramanga, con eh, trágicos momentos, eh, enfrentamientos, y alguno otro, que otro local, especialmente bancario, resultó afectado. Y pese a que el toque de queda es mañana, 1 de mayo, la CUT informó que hará la marcha común y corriente mañana por la mañana, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Eh, Metrolínea estará, traba estará operando durante, durante sábado y domingo, pero únicamente las troncales. Según ha informado Metrolínea, el horario de operación se mantendrá desde las 5 de la mañana hasta las 8. Únicamente las contrades. No habrá ningún tipo de líneas alimentadoras. Y las troncales funcionarán para, aquellos, para el personal de los médicos, los vigilantes los que tienen permiso y están mmm, los, los que se van a vacunar entonces desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche eh, se va aumentando como dice Jorge el número de muertos en el departamento de Santander por COVID ya ayer se registraron 18 en el departamento de Santander ah, no. bueno son las 5 de la mañana 19 minutos Ayer tratamos, Jorge, un, un tema que tal vez no se lo trató, no sé si lo trató ayer en la Asamblea, pero eh, Mauricio Mejía nos envió un mensaje diciendo que el diputado Perley Sierra eh, de Alianza Verde es el autor del proyecto de ordenanza número 006 del, 20, del 2021 que declara las abejas insectos de interés ecológico, social y económico en el departamento de Santander y que está, está exactamente plagiado de una ordenanza aprobada en el departamento del Tolima. ¿Eso se trató ayer en la asamblea, Jorge?
5: Bueno, Alfonso, es, 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 la discusión de este proyecto de ordenanza se dio el día eh, miércoles, eh, perdón, el jueves, en, en, en la Duma de Parnal, para, para precisamente esta propuesta del diputado Félix Sierra, pues, pasara a segundo debate. Eh, el ponente de ese proyecto pues fue el, pues, durante la discusión el diputado Mauricio Mejía le dio voto negativo a esa ponencia argumentando que buena parte del contenido de este proyecto de ordenanza pues correspondía de manera textual a un a un mismo proyecto de ordenanza que se habría presentado en el Tolima sí, y obviamente denunció que habría una posibilidad claro. de plagio dentro del contenido ahora mismo allí comenzó pues, el debate entre los dos diputados Mejía a, a, a comprobar la posibilidad de plagio y obviamente el diputado Puebla Sierra a defenderlo y, a, y a, a argumentar que eso no era así. Finalmente el proyecto se discutió de tal manera que se hicieron varios cambios durante su contenido. Fue necesario consultar al, al asesor jurídico de la asamblea para eh, que determinara si el texto del mismo eh, incurría en la posibilidad de un plagio, eh, se dieron las explicaciones del caso, y sin embargo, pues el proceso mmm, siguió su proceso dentro de la Duma Departamental de Discusión del Proyecto. Se le hicieron cambios durante la marcha y finalmente en la jornada de ayer se aprobó el de manera definitiva pues para que pasara tercer debate eh, que se realizara en el día de hoy, el proyecto de declarar a las aljas como objeto eh, de interés social y económico en el departamento de Santander, con un texto completamente diferente al que se presentó en primera, en primer lugar, puesto que en el debate del jueves, pues, eh, se hicieron algunas modificaciones dentro del mismo, se conciliaron con los mismos diputados, y finalmente, pues, el, el, el texto eh, que se aprobó ayer es muy diferente. Eh, está la discusión abierta, el diputado Mejía eh, dijo que estaría instalando la denuncia en fiscalía por eh, el, el, el delito de plagio y eh, pues obviamente está allí abierta la discusión con respecto a esto que, que, que se presentó en la asamblea el día sí. jueves con
2: este proyecto de ordenanza. Muy bien, son las 5 de la mañana, 22 minutos, vamos con más noticias. Don Jorge Abel Flores nos dice que se eh, desbordó una importante quebrada, no recuerdo el nombre, pero es en no saga y afectó a toda la población y sobre todo los cultivos. Veolia le dijo a la ALNA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que en unos seis meses podría recibir las basuras del área metropolitana y 13 municipios más que votan en el Carrasco, porque, ojo, la autorización para meter las basuras en el Carrasco se vence ahora el próximo lunes. Veolia construye el Parque Tecnológico Ambiental en el municipio de Girón. Vamos a ver si la ANLA acepta esa insinuación o esa sugerencia, ese, esa propuesta de Veolia. Bien, a nivel nacional la noticia más importante es que la Federación, la Fundación de la Libertad de Prensa denunció que en las marchas del miércoles y jueves eh, fueron agredidos exactamente 19 periodistas en el Paro Nacional de Colombia. Generalmente se presenta eso porque el periodista va en busca de la noticia también y en el enfrentamiento entre la policía, generalmente el Smad y los eh, manifestantes, pues Ahí entran en sándwich los periodistas, no es la primera vez que ocurre, y ahí se debería pues, analizar ese aspecto, más que una denuncia clásica de atentado contra la libertad de prensa, porque ¿quiénes atentan contra la libertad de prensa? ¿Los manifestantes o el gobierno? No se sabe. Bien, en Prevención y Anción, otra noticia nacional. El presidente Iván Duque indicó que hoy, 30 de abril, se inicia la vacunación para mayores de 60 años, mayores de 60 años. Y el Hospital Universitario de Santander, el US, dice que vacuna a mayores de 65 años. Pueden ir, mostrar la célula y se pueden vacunar en el Hospital Universitario de Santander, según nos eh, ha informado el doctor Julián Niño, director general del hospital. Y ayer se presentó la cifra más grande. Colombia Argentina y Argentina son los países donde más muertos se están registrando, al menos durante los últimos 10 días. Por coronavirus, Colombia ya tiene 505, 505 eh, muertos. Fue en el día de ayer, una cifra pues no tiene antecedentes eh, en Colombia, 505. Y a nivel internacional, qué tenemos a nivel internacional, 900 mil casos de coronavirus ayer. La mitad prácticamente de Brasil y la India, pero básicamente la India. Es increíble, en la India. La India, donde están los principales laboratorios del mundo, la India. También en Bélgica, que es otro un país donde hay muchos laboratorios donde se procesa se produce la vacuna contra el coronavirus. Pero en la India y Brasil son los países que tienen mayor, o registraron ayer los mayores casos de contagio. 900.000 en todo el mundo. La China, que es el país donde empezó el coronavirus y uno de los países más poblados del mundo, Solamente registró ayer 13 casos, 13 casos, 13 contagios. Y en Argentina, que es un país con una población más o menos, que Colombia es más extenso, pero una población más o menos, eh, Argentina tiene 46 millones de habitantes. Ayer registró 561 muertos. 561 muertos. Allá también va, que se las pela. Bien, y en Israel, no se sabe cuántos muertos ha habido, pero anoche... Es decir, ayer, en la, eh, eh, sí, anoche se registró en Israel una cantidad de heridos. Dicen que hay muchos muertos por una ceremonia religiosa que se estaba cumpliendo por parte de, de la comunidad judía. No se saben hasta el momento los muertos. El, el último informe de la CNN nos establece que era una, un auditorio para 10.000 mil personas y entraron 30.000 de todo el mundo de todo el mundo. Y hasta el momento, esperamos que Don Edison Barón más adelante nos diga si ya han establecido, eh, no, hay muertos ahí, lo que pasa es que no le saben, y heridos, es decir, colapsaron los hospitales de Israel, no por el coronavirus, ellos están tranquilos, se pusieron a celebrar, porque el país prácticamente está libre del, del coronavirus y miren lo que ocurrió, cosas que pasan, cosas que pasan. Bueno, papel y lápiz, papel y lápiz, señores. Que vamos con el historiador, Carlos Augusto González, papel y lápiz, don Germán, sobre todo don Germán, eh, también don Laurencio y desde luego Jorge. Pero Jorge más joven, le toca mirar las noticias desde hace 25 años. Bueno, a ver don Carlos, hoy viernes, ¿cuál es eh, el resumen de las noticias históricas de Santander?
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace ah, 50 años, esta fueron la noticia más importante en Santander. Juzgado 26 de instrucción penal militar, negó la libertad para el estudiante de la UIS, Javier Castrillón Trujillo, detenido durante las protestas contra la elección de Carlos Birbiescas como rector del claustro universitario. La medida había sido solicitada por su abogado, Alonso Carrascal Conde. Gran Exposición Floral organizará el Club de Jardinería de Bucaramanga en el Coliseo Peralta, y hace 25 años esto fue noticia. Concejal de Bucaramanga Edgar Gómez Román, solicitó una licencia no remunerada por 90 días. Su curul será ocupada por su segundo renglón de lista Alfredo Turbay Pico. Al alba, presuntos subversivos del ELN quemaron un bus en pie de cuesta y detonaron una bomba en el barrio Zapamanga, sexta etapa de Florida Blanca. Siga usted, don Alfonso.
2: Gracias, don Carlos. A ver, don Germán, ¿qué nos quiere decir? Son las 5 de la mañana, 28 minutos.
4: A ver, a ti no va a recordar la... El... Lo del estudiante Javier Castrillón.
2: Oiga, ¿qué, qué, qué, ¿qué será?
4: Él tenía como un parentesco con el famoso presentador Hernán Castrillón.
2: Oiga, ¿qué será de la vida de él? Debe tener unos 70 años, ¿no?
4: No sé, he estado indagando, pero ha sido como difícil. Tocaría buscar algún compañero de estudio o a un rector de la época que aún esté vivo porque eso fue para en el año 1969 cuando el Talí Puente Centeno de manera interina asumió la rectoría, la rectoría de la Universidad Industrial de Santander, en reemplazo del saliente rector Juan Francisco Villarreal. El 22 de diciembre de 1970 se nombra como rector de la UIS al arquitecto Carlos Virviescas el cual decían que no reunía los requisitos porque no tenía la experiencia de docente. Esto fue el florero de Llorente en el cual los universitarios, el Consejo Superior Estudiantil, eh, comenzaron a hacer los disturbios dentro de la universidad y entre eso Javier Castrillón, dicen que fue el que sacó a empujones al rector Viescas, ...y lo señalaron como una especie de secuestro... ...y por eso fue a dar a, las, a la cárcel. A lo defendió el abogado Alonso Carrascal Conde... ...que murió a los 74 años. Era un abogado de la Universidad Libre... ...fue defensor de los presos políticos... ...fue profesor de la UIS y de la UNA. Recuerda, Alfonso, que Alonso Carrascal era hermano de Maritza Carrascal Conde, que fue durante muchísimos años presidenta de Cádiz, Santander. Ajá. Eh, siempre los 26 de abril salía avante con la, la programación. Maritza también creo que lleva dos años de haber fallecido. Y Edgar Gómez Román, pues, era un abogado de la Santo Tomás... Que fue concejal de Bucaramanga en 1992 al 94, de 1995 al 97. Fue director de Cordeportes, pasó por el Partido Liberal, estuvo en Convergencia siendo suplente Jaime Durán. Fue senador. Fue, fue, fue senador, fue presidente de la Cámara de Representantes. El Pote, como se le conoce, nació en Bogotá. Creó el movimiento aliado junto a Nacho Vega. En el año 2000 aspiró a ser alcalde de Bucaramanga, compitiéndole a Iván Moreno, pero le ganó. En el 2003, con el aval de Convergencia de las aspiró al Consejo de Bucaramanga, pero solo tuvo 2.500 votos y no llegó al Consejo de Bucaramanga. Eso más o menos es lo que me acuerdo lo que hice. Oiga, el
2: pote debe tener 70 años ya, ¿no? Más o menos, ¿no?
4: El pote ya está pisando lo,
3: el claro. último
2: piso. No, todavía no se de, ha hecho vacunar.
3: ¿Cómo? Todavía no se ha hecho vacunar. Todavía no se ha hecho vacunar. Pero Alfonso, Edgar Gómez Román, eh, pues él parece que ya prácticamente no aspira más. Mire que ya lo que se ha dicho... Eh, él ya queda, como se dice popularmente, pensionado en la política. Y ya eh, su amigo coequipero, el senador Jaime Durán Barrera, está trabajando con Nubia López, que será la candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal en Santander. No, pero, entonces... Lorenzo,
2: dicen, dicen que Edgar Gómez será eh, la cuota en la Cámara de la Lista al Senado de Miguel Ángel Pinto. Eso es lo que se menciona.
3: No, sí, pero el dato confidencial es que él dijo ya no quiero seguir, esto está muy duro para seguir trabajando y la situación es muy compleja y ahora con la reforma tributaria, con esto de la pandemia, ese es el dato confidencial que tengo, no sé si tengo otro, pero que Edgar Gómez Román ya cumple también el tiempo para la pensión. Y bueno, pero dice, si
2: no quiere, si no quiere, si no quiere pensionarse.
3: Eso, Pero no, es es que... mismo,
4: eso es lo mismo que dice cada año Jaime Durán, este es el último <risa> año. Este es el último, eso es, ese es un cuento de todos los congresistas que llevan tiempo sentados en los escaños del Congreso. Bueno,
2: vamos a unos mensajes, entonces. ¿Ya listo ese, ese tema, no? Sí. Bueno. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, en Chocó no construirán, no construirá un parque, sino un basurero, otro carrasco. Eh, Gustavo Pinilla Gómez Inicialmente en Israel van 28 muertos Alberto López, buenos días Se solicita que la administración de la alcaldía Flora Blanca se preocupe por la limpieza de parques de Todas las zonas verdes Los parques en total abandono Esta es la hora de Cajazán A un clic está Cajazán 5.33 minutos Melodía es la radio Que lo tiene
7: todo
6: Abuelita, ¿me enseñas a tejer?
8: Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer.
6: Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
9: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados para salud.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Alfonso Pineda Chaparro. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las 5.36 minutos. Dice Abelardo Correa que entiendo es un educador de Iquique, que también es de PECODE, dice, buenos días, la actividad de mañana, sábado, 1 de mayo, se trasladó para hoy viernes a las 3 de la tarde, hay que averiguar eso con los dirigentes sindicales y los educadores, si sí es cierto que la actividad que se había programado para marchar el 1 de mayo, día del trabajador, en Bucaramanga y el área metropolitana se anticipa para hoy a, 3, a las 3 de la tarde, porque mañana pues hay toque de queda. Bueno, Vamos con el obituario, el obituario, papel y lápiz, a ver si conocen a alguien. En San Pedro están Edivia Galvis Ramírez, Hernando Urías Abaunza Rivero, María Edilma Delgado, Fabiola Mesa Pérez, Yolanda Hernández Rodríguez, Cenizas Presentes, Luz Amparo Arciniega Guerrero, Cenizas Presentes. En Los Olivos, Los Olivos están, Leonor Estupiñán de González, Heriberto Santos Poveda, Rosa Esther Vargas de Maldonado, Robinson Fabián Aguilar Lela. Bueno, ¿alguien conoce a una de las personas que han muerto?
4: No, señor. No conozco a ninguno. Paz en su tumba.
2: Esa edilia Galvin Ramírez tiene el mismo apellido de la familia pues, de Juan bon Alejandro, pero uno no sabe. Pues, hay mucho Galvin Ramírez, ¿no? Yo conozco a sí, mucha eso. gente que tiene el apellido Galvin Ramírez, ¿no? Bueno, son las 5.37, los oyentes nos escriben, gracias por escucharnos y vernos, muy amables, nos escriben desde diferentes puntos, Jorge Becerra nos escribe desde eh, de, de Estados Unidos, dice que ya y está muy bien, Gerardo Gómez Forero, dice, hablando de muertos, ¿cómo se averigua si una persona está viva o muerta? ¿Dónde se averigua? Oye, es un buen dato, es una buena, buena pregunta, ¿ya? ¿Dónde se averigua? ¿Ah, ¿Sabe alguien dónde se averigua? Con la o sea, familia
3: de la persona, Alfonso no, primero, luego que... luego Alfonso, pero luego eh, la registraduría. Pero eso tiene un proceso larguito ahora, porque recuerde que toca buscar la partida de defusión y llevarla ya para los registros legales. Entonces, primero. No, en la registraduría en la, pero, registraduría. en la registraduría
2: no se sabe, porque recuerda que hay muchos muertos que votan, ¿no?
3: No, pero legalmente Alfonso, legal porque si eso, eso ya es un delito en sí, eso sí tiene razón Alfonso, sea, pero legalmente
4: que yo creo que eso le compete a la policía nacional dar esa respuesta y segundo sería medicina legal la que tenía el otro soporte
3: no, porque es que son hechos, o sea, cuando una persona muere en forma violenta, sí lo hace medicina legal o la policía lo demanda, porque cuando muere una persona, como se dice, en forma natural, o ahora por el COVID, pues esos son otros registros. En el caso del COVID es el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud que lleva esos registros. Pero, pero, en el caso, pero, pero no, pero en el caso de la muerte natural... Recuerde que eso se hace ese, un permiso especial y otras cositas, pero no es de la policía ni es de medicina legal, porque a medicina legal se lleva cuando hay alguna duda, cuando fue un hecho violento, un accidente o por herencia que van a pedirla o porque tiene un embargo o algo así. El resto es... Pero aquí sí. la, en la pregunta
4: que hace el oyente se tratara como si
3: fuese una persona
4: desaparecida para tener un desconocimiento total... ¿En dónde está o qué
3: le pasó? Bueno, vamos en, concreto, a Alfonso, ¿en concreto cómo es la pregunta? En concreto, Alfonso, no, ¿cómo
2: es la dice, pregunta? Dice, hablando de muertos, ¿cómo se averigua si una persona está viva o muerta?
3: Ve que la, la, la pregunta es muy concreta. ¿Viva sí. o muerta? O sea, ¿dónde se averigua? ¿Sí? Bueno, Primero eh, con la familia, porque son los que saben, tienen los datos. Y luego, bueno. de pronto, con la registraduría del Estado Civil, porque es el que lleva lo que tiene que ver con el estado civil de las personas y ellos, ellos ahí creo que son donde se despide también bueno. las boletas de de, de ¿qué? De?
2: Bueno, estamos, a, estamos saludando a Pedrito Galvez que a esta hora se vincula a la transmisión Pedrito nos puede decir porque ya está terminando está, terminé, está terminando su derecho y además trabajó mucho tiempo en circulación y tránsito de Bucaramanga Difícil, dice también Gustavo Pinilla Gómez, el Pote Gómez nació el 3 de noviembre de 1953, 53, es decir, tiene 67 años, 67 años. Alberto López dice, necesitamos que los honorables concejales de Florida Blanca, cada proyecto que aprueben, lo hagan, so saber a las comunidades, a las comunidades, porque el pueblo florideño está cansado, que hayan proyectos que no son coherentes para la ciudadanía y que le expliquen a los florideños lo que aprueban. Vamos con más noticias a esta hora, Jorge. Estamos en Radio Melodía, son las
5: 5:41. Don Alfonso, desde las 10 de la noche del martes, es buscado por, en el río Chicamocha un joven venezolano. El cuerpo de bomberos voluntarios de Capitanejo está atrás del rastro de Moisés Jesús Ojeda Antequera, de 19 años. El comandante de la institución, Capitán Mesías Pita, Dijo que iniciaron desde el sitio La Palmera en cuyo puente se habría precipitado el extranjero por causas que serán motivo de investigación por parte de las autoridades. Lo hicimos con la oscuridad que había a esa hora y pese a que el nivel del río estaba alto porque llovió en la parte de Boyacá, nueve unidades acudieron, entre ellos cuatro especializados en rescate acuático y debimos suspender la búsqueda hacia la una de la madrugada del miércoles. Agregó que eh, la búsqueda la continuaron en la jornada siguiente cuando llegaron a, a Patequero y este jueves avanzaron desde eh, Cepita, desde allí hacia Cepita y Jordán sube sin éxito hasta ahora. Entre tanto, agentes de la SIGIN de la Policía Nacional iniciaron en las últimas horas la recepción de testimonios de tres hombres y una mujer que estaban con Moisés cuando él desapareció en la noche del martes último en el sector de La Palmera en Capitanejo. Uno de ellos dijo que Moisés se lanzó al río, pero que la mamá del joven y el Ixaujé de Antequera sostiene que hay versiones contrarias y que teme que su hijo pudo haber sido lanzado desde el, al río Chicamocha desde el puente. Entonces, don Alfonso, uh -huh. continúan hoy las búsquedas de este uh -huh. joven de nacionalidad venezolana.
2: Muy bien, Germán, noticias a esta hora, son las 5.42.
4: Pues congresistas de diferentes partidos cuestionaron la insistencia del gobierno nacional en mantener el proyecto de reforma tributaria presentado en el Congreso y plantearon un paro legislativo hasta que no se retire. Aseguraron que el Congreso no puede ser sordo ante el llamado de los ciudadanos que salieron el 28 de abril a las calles del país a protestar. Pero en el Congreso de la República avanza la búsqueda, la búsqueda de un consenso para sacar una nueva ponencia de la reforma tributaria que permita conseguir los recursos para financiar los programas sociales que el gobierno nacional creó para atender la pandemia. Entre los principales cambios que ya se le han hecho a la propuesta inicial están la eliminación del IVA para los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6. En este caso, los estratos 5 y 6 seguirán pagando la contribución en sus recibos para subsidiar a los estratos más bajos. Pero además se cancela también la idea de establecer un IVA del 19% para los servicios fúnebres. En materia de IVA, también se está estudiando el paso del IVA de productos exentos, es decir, que tienen una tarifa de 0%, porque aunque pagan el impuesto a las ventas, se les devuelve, excluido con los que no tendrían derecho a esa evolución, y también se está revisando la lista de productos grabados. Los coordinadores ponentes de la reforma también llegaron a un acuerdo con el Gobierno de subir el umbral a partir de la cual se pagará el impuesto a las pensiones que en la propuesta original establece que paguen renta las pensiones de más de 7 millones de pesos en este tema se evalúan varias opciones, pasar a grabar estos ingresos desde los 10 millones de pesos o desde los 14 millones de pesos o dejarlas todas libres de impuesto, Alfonso
2: Oiga, eh, Germán lo que usted ha señalado es que piden a la, al Poder Judicial que se interponga para que no aparezca aprobada la el proyecto a pesar de que está en el Congreso de reforma tributaria, pero Germán eso no se puede, porque recuerden ustedes que el Poder Judicial está engrasado, usted mismo leyó la noticia, ¿no? Sí. Va, va a ser muy difícil, ¿no? Eso es complicado. ¿no? Va, 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 va a ser muy difícil, ¿sí? Usted, por ejemplo, no se puede comer las cosas con demasiada grasa porque eso da provoca colesterol o no, y la gota y reflujo y, es y reflujo, eso no se puede eso no se puede, bueno Laurencio, 5.45 vamos, ah pero antes vamos a los mensajes, Laurencio y luego vamos con usted sí. son las 5 de la mañana, 45 minutos estamos saludando a Joani Rodríguez que nos esqui, nos escribe desde la ciudad de Barranquilla, dice un saludo a los Santanderianos a mis paisanos, Rubén Darío Gómez Velasco dice buenos días para todos, excelente programa, Dios los bendiga Ana Galeano, dice Alberto López Martín Silva, Jorge Caicedo, buenos días un saludo desde Suaita a usted y su equipo de trabajo, gracias por mantenernos informados, lo está monitoreando usted, don, don Jorge, Martín, lo está monitoreando ¿será que está haciendo un trabajo de investigación? Bueno No sé, no sé si me recuerda a un suegro ¿Por qué? Pero lo está monitoreando ¿A, a dónde eso, va? Martín lo sigue Por el monitoreo ¿Ah? Por el monitoreo Ah, bueno. Néstor Alexander Acevedo Rujeres dice, buenos días. ¿Cuál paro legislativo? Hagan su trabajo y si lo tienen que hundir, pues lo hacen y ya. Bueno, 5.46. Esta es la hora de Cajazán. Recuerden que a un clic está tucajazán.com. Son las 5.46.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya son las 5.47. Ana Galeano dice, busque en las publicaciones de la Alcaldía de Florida Blanca Oficial y encontrará todos los parques que han arreglado en cuantos ha colaborado usted. Ah, ya. Entonces, Ana Galeano le responde a un oyente que dice que no han arreglado los parques. Y entonces dice Ana Galeano, al que está protestando porque no hay parques bien aseaditos, dice, busque en las publicaciones de la Alcaldía de Florida Blanca oficial y encontrará todos los parques que han arreglado en cuantos ha colaborado usted. Bien, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que Salvador Díaz Garzón 30 años de haber ganado un premio ecológico, Leonidas eh, Londoño y Londoño, que fue un caficultor importante que en su testamento dijo, hay que defender el agua y las montañas de Colombia mis recursos serán destinados para ese propósito. Desde esa época se venía manejando todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y Salvador Díaz Garzón, que es natural del municipio de Zapatoca, donde fue alcalde, fue el primer ganador de ese premio por su trabajo. Él tenía en su época una actividad que se llamaba en cada escuela un vivero que posteriormente le modificó y eso le ha permitido estar vigente. Fue uno de los primeros que habló del medio ambiente. Aquí está precisamente Salvador Díaz Garzón y sus 30 años de un premio importante.
12: Bueno, muchas gracias. 30 años de que la Federación Nacional de Cafeteros le concediera el Premio Nacional de Ecología Leonía, Londoño y Londoño que se hiciera para esa fecha para promocionar los programas de organización, participación y educación de las familias cafeteras de Colombia con el programa En Cada Escuela Un Vivero denominado posteriormente Sembradores de Vida, Sembradores de Futuro, Sembradores de Paz en estos 30 años hemos logrado transformar instituciones educativas tanto en el interior del país como en la costa, especialmente en Córdoba desde la primaria hasta el bachillerato haciendo adecuaciones curriculares para que todas las áreas del conocimiento tengan que ver con agroecología biocomercio, seguridad alimentaria laboratorios didácticos olimpiadas socioambientales familiares, son nueve guías básicas con las cuales tenemos un promedio de 15 instituciones educativas en Colombia que es desde hace 10 16 años están sacando bachilleres técnicos en liderazgo y gestión socioambiental. Aquí en el caso de Santander está la belleza Floriana Albaña Jesús María y Puente Nacional. En el caso de. De Córdoba está el resguardo indígena CENU, en la, en la costa tenemos en Sanantero en toda la zona costera al colegio eh, Nuestra Señora del Rosario, tenemos en Antioquia, en Remedios, en Machuca. Se están haciendo otros programas importantes con motivo de la celebración de estos 30 años. Ahorita para eso desde hace dos años venimos promoviendo un programa sobre la adaptación al cambio climático y convivencia ciudadana que integra los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que quiere vincular no solamente a la población urbana, sino especialmente a la región campesina, con becas especiales para que nuestros campesinos, para que nuestros emprendedores agrícolas puedan desarrollar estas actividades sin abandonar y sí con la posibilidad de
3: mejorar sus conocimientos. ¿Usted se anticipó a ese estudio, a esa actividad, sector, defender el medio ambiente, la parte climática, lo verde? Y que cuando
12: iniciamos el, el, el proyecto, no había ministerio en medio ambiente y había solamente una oficina que atendía algunos programas, así, educación ambiental en el Ministerio de Educación. Luego, y todo esto que hemos trabajado, los currículos que se han hecho, son ahora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial, que me parece eso muy importante.
3: ¿En lo personal qué le ha quedado en estos 30 años después del premio? Que he recorrido a Colombia, a varios países
12: promocionando y aspiro que ahora a partir de estos 30 y con el apoyo de pronto de la Federación Nacional de Cafeteros y de organizaciones de cooperación internacional podamos seguir ampliando y mostrando que los objetivos de desarrollo sostenible son algo que deben trabajarse desde los hogares y que se deben incluir todas las áreas del conocimiento en el proceso de educación, desde la primaria hasta las grandes universidades.
3: Salvador Díaz Garzón, ¿sigue verde o ya maduró?
12: Siempre verde, pero madurando en verde. ¿Por qué? Porque hay que seguir con eh, la madurez, es psicológica, pero el medio ambiente lo necesitamos verde y azul en las quebradas y ríos de Colombia.
3: Muy amable por estar aquí en estos medios de comunicación.
12: Muchas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos ahora después de la pandemia.
3: Ah, hombre, Alfonso, ver, Alfonso siga, un de tipo siga, adicional. Siga, es que, están, es que sí. sí, señor, es que Salvador Díaz Garzón tiene tres hijos. Uno de ellos es un científico que está en el Brasil, está hablando portugués pero está en el Ministerio de Salud, creo, hoy en una universidad. Es una de las personas que está realizando las investigaciones, el COVID y otras enfermedades tropicales en el Brasil. Mire que el estudio y la capacitación son muy importantes en el caso de esta familia de Zapatoca.
2: Muy bien, perfecto. Eh, esto, Germán, el, el doctor Multra. El ministro que mataron de justicia, ¿él era de, ¿él era de Bucaramanga?
4: Pues no tengo conocimiento, uh -huh. pero sé que en el Sena hay un auditorio que se llama Low Multra.
3: No es que, él fue, que... Eh, él fue director del Sena o estuvo vinculado con el Sena. Y una cátedra Low Multra también que se edita, creo que en el Sena. Pero, 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 ¿por qué? Yo entiendo, pues yo no lo conocí, no supe
2: su historia. Es hijo de Rodolfo, o será Rodolfo Low Multra. Uno de los de dos tiene que ver de Bucaramanga, ¿no? No sé, ¿por qué no buscamos saber por qué? Eh, el Riquelón don Alfonso, el Riquelón sí. nació en Bogotá Ajá. el 23 de
5: marzo de 1939 y falleció el 30 de abril del 91. Era economista y abogado falleció, colombiano. Lo mataron, se desempeñó ¿no? como mi... Sí, señor. Se desempeñó como ministro de justicia entre septiembre de 1987 y julio del 88 durante el mandato Ejercido por el presidente liberal Virgilio Barco Vargas.
4: Pues fue muy conocido por su lucha contra el narcotráfico en Colombia. El, el fenómeno en el gobierno de Virgilio Barco, que defin, que, el cual defendía la extradición de colombianos a Estados Unidos. Y sí, hay la cátedra, el juez profesor de la Salle, del Externado, de los Andes, de la Universidad del Valle.
2: Pero pero no era Bucaramanga, solamente que tenía mucho arraigo acá.
4: Sí, él, él era, él como dijo Jorge, nació en Bogotá. Entonces no sé cuál sea la relación de Luz Mutra con Bucaramanga.
2: Bueno, son las 5.55. Oye, otra, eh, el movimiento Dignidad que orienta el doctor Robledo, senador, es el movimiento de Leonía Gómez, ¿no? Que ahora se convirtió en partido. Es decir, sí. eh, Dignidad nació en Bucaramanga. Dignidad no Ahora es un partido pues, político. No,
3: no, eso lo tiene ese Robledo que él siempre habló no, de no, Dignidad agropecuaria, Dignidad. Lo que ocurre no, es que pero, en este momento Leonidas es uno de los representantes de ese partido. No, es este la
2: presidente. Laurencio, la es que entiendo que Dignidad nació en Bucaramanga porque aquí se llamaba Dignidad Santanderiana y hubo eh, reforma de estatutos. Y se convirtió en partido, y ese es el por eso fue que la eh, Leonida fue el primer presidente del partido de Dignidad, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que a nivel nacional, Leonida siempre. Ha,
2: ha, ¿Cómo? Eh, no, no es que a, es casi un poquito es que más a, fuerte. A,
4: a nivel nacional, este Leonida. Aló, Germán,
2: yo lo escucho, lo escucho usted muy lejos. ¿Será que se puede acercar un poquito al micrófono? Alo. Señor,
4: señor, ahora sí. So. Ahora sí. Es que decía que Leonías Gómez... Ahora sí siempre... se escucha
2: bien, es que a veces se escucha lejos.
4: Es que Leonías Gómez siempre ha batallado con el movimiento Dignidad, aunque a nivel nacional el movimiento Dignidad es una Oiga. decisión del movimiento ah. obrero independiente y revolucionario movil.
2: Ajá. Ah, y, bueno. Pero...
4: Y, y, de, y de personas que pasaron por el polo democrático.
2: Muy bien.
3: Y recuerden es que, que se llama dignidad agropecuaria, dignidad cafetera, dignidad panelera, dignidad y dignidad. Es que eso es del, del senador Robledo. Es el orientador y estaba ya incrustado en el polo democrático y se retiró como dicen las voces populares y recibió la personería jurídica porque ellos tienen congresistas y senadores, diferente a lo que pidió Petro, que eran 8 millones de personas que lo apoyaron para la presidencia. Para ese caso no hay personería jurídica. Me dicen que de pronto ahorita el antiguo nuevo liberalismo también puede tener personería jurídica. ¿yo?
2: Bueno, es que la noticia a las 557 está. Es que el alcalde de Cali le dio anoche en una rueda de prensa decir que todos los brotes vandálicos que se dieron en Cali, robo y almacenes... Ataques que inclusive a esta hora ocurren en Cali son orientados por dignidad. Tanto así que eh, el presidente ejecutivo de Dignidad sacó también un comunicado diciendo que si no se retracta se va para la fiscalía a elevarle una denuncia penal al alcalde de Cali. Pero el alcalde de Cali dice que no, que tiene las informaciones con base en los organismos secretos. Ahí está pues la discusión de este enfrentamiento porque lo de Cali sí ha sido muy fuerte, muy grave, sobre todo eh, el ataque a los almacenes y a las entidades bancarias y algunas eh, residencias del plato 6 en, 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 en Cali.
4: Pues ya, que habla de, pues ya que habla de Cali, el ministro de la Defensa, Diego Bolano anunció que junto a la cúpula militar y policial viajarán hoy a Cali para garantizar la seguridad tras los hechos de vandalismos que se vienen presentando. Se dispuso un refuerzo con 700 uniformados entre policías y soldados. En Cali le echan la culpa a INEA, en Bogotá le echan la culpa a Petro, pero al
2: final la culpa de la Petro, reforma y, tributaria. ¿Y Petro dónde está? ¿Está en Francia o está acá? Él siempre se esconde, ¿no? No, no sé. Pero, pero ¿dónde estará?
4: No sé. No sé. Creo que ¿Y en Bucaramanga? Alfonso le
3: está gozando de buena vida, Petro está gozando de buena vida, apenas natural y asistiendo por Tecnología, las reuniones del Senado y convocando a sus amigos a que salgan. Él está gozando buena vida. No se sabe si en Bogotá, en Europa o en Estados Unidos. Eso ¿Y es en normal. Y
2: en Bucaramanga, Germán, ¿en Bucaramanga quién le echa la culpa?
4: Pues al final, como, como decía el doctor Fernando Londoño, le echaba la culpa a la autoridad que no tuvo la responsabilidad de manejar la anarquía que se vivió el día 28 y ayer día 29 en el país. El doctor Londoño pedía la renuncia al general Vargas por los del, por la, por el vandalismo que ocurrió. Entonces, al final decía, escuchaba yo los, el editorial decía, ¿y dónde está el piloto que maneja Colombia?
2: Bueno, John Ventacur nos escucha desde Tertorú, Francia. Y a manera jocosa dice Yo por aquí no lo he visto <ríe> Muy bien eh, Dice yo por aquí no he visto a Petro Muy bien, eh, vamos a hacer una pausa eh, Que tenemos noticias importantes Más adelante que aclarar Con los dirigentes De las centrales obreras Son las 6 de la mañana, estamos en Radio Maladía Vamos a una pausa y regresamos Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander
6: Abuelita, ¿me enseñas a
8: tejer? Ay, tesoro. Desde que me apareció artrosis y artritis, no volví
6: a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
9: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados para salud.
10: Cuando piensas en amor, Pasión, piensa en mí, Damián.
7: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana Para que disfrutes al máximo De una relación sexual Con toda la energía, vitalidad Y que te permita durar el tiempo Que tú quieras Damiana, pídela a domicilio En Bioalterna 643-6636 O al celular 321-441-6668 Bioalterna Calle 55 Barrio Antiguo
15: ¿Qué tal? Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. Fue aprobado en el Senado que el Internet sea servicio público esencial en Colombia. El representante Rodrigo Rojas, promotor del proyecto de ley, dijo que con la aprobación se da un paso fundamental para cerrar la brecha de conectividad del país y acercar el campo colombiano y las zonas rurales a la conectividad. Colombia llega a 9,27 dosis aplicadas por cada 100 habitantes. Por encima nuestro están países como México, Panamá, Costa Rica, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Colpensiones denunció que encapuchados rociaron gasolina y redujeron a cenizas la sede de Cali y es probable que se trate de un ataque sistemático. El gobierno argentino rechazó el lanzamiento de misiles desde las Islas Malvinas por el Reino Unido, país con el que disputa la soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur. Y en los deportes, Barcelona perdió 2-1 ante el Granada y enredó la opción de salir campeón de liga. El resultado favorece al Atlético y al Real Madrid. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
16: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Se va la noche y
0: llega Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Son las seis de la mañana, cuatro minutos, tenemos a Raúl Hernández, eh, ejecutivo de la CUT en el departamento de Santander. Nos tiene una noticia sobre la celebración del Día del Trabajo. Eh, ¿Qué consiste? ¿Cuáles son los eh, traslados que se han hecho para la manifestación? Bienvenido aquí a Radio y Melodía. ¿Qué nos puede decir?
17: Buenos días. Un saludo a los oyentes de Radio Melodía y a su mesa de trabajo. Primera aclaración, no es el Día del Trabajo. Es el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Son dos eh, expresiones muy diferentes eh, segundo eh, como mañana sábado es primero de mayo, pero estamos bajo toque de queda total es decir, en el día y en la noche entonces la central unitaria de trabajadores de Colombia, CUDEN Santander ha orientado y ha llamado urgentemente a sus eh, sindicatos filiales para que hoy viernes eh, adelantemos por esas circunstancias, eh, la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en memoria de todos los eh, trabajadores y trabajadoras que en el mundo, a lo largo de la historia, han ofrendado su vida en la lucha por sus derechos y reivindicaciones de la clase trabajadora. Vamos a realizar una marcha con caserolazo a partir de las 3 de la tarde, hoy viernes 30 de mayo, desde el Parque... Turbay en la carrera 27 hasta el Parque de los Niños más adelante también en, por la carrera 27. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy para podernos dar cita anual, esa cita histórica que le corresponde a la clase trabajadora en el mundo, en Colombia y en Santander. Raúl. Eh, sí,
2: Raúl. Eh, sí.
3: Y van a tener la olla comunitaria en el parque que siempre hay, cuando el primero de mayo siempre lo realizaban ahí, invitaban a algunos periodistas a almorzar. ¿Van a tener también esa olla comunitaria esta noche? Esa tarde. No, tarde, eh, tarde. no lo,
17: de, lo de olla comunitaria le entiendo, es que está como... De, yo la comunicación allá. Lo de olla comunitaria no. Vamos a hacer la marcha, va a ser un poco más breve. Eh, al cerrar, en el, al llegar al Parque San, eh, de los Niños... Eh, habrá unas intervenciones unos discursos de los líderes sindicales y bueno será más corto que lo que ha sido tradicionalmente lo que buscamos es que no se pierda eh, la secuencia anual de la historia de los trabajadores en su lucha por sus derechos y su reivindicación
2: Raúl entonces empieza hoy a las 3 de la tarde nos repite desde dónde? ¿Por dónde hoy y a
17: dónde a la, llega? Hoy a las 3 de la tarde, marcha con caserolazo desde el parque Urbay, en la carrera 27. Precisamente marcharemos por la carrera 27 hasta llegar al parque de los niños.
2: Y ahí se hace la, la, el evento. Eh, ¿Quiénes pueden asistir hoy? Todos los que quieran, van a llevar pancartas, Es decir, sí, va, a ser, sí, sí. Un, que eh, va a ser como los otros días del trabajo, los... pero el viernes, hoy.
17: Que vayan todos los trabajadores y trabajadoras y todo el que quiera, observando, guardando las medidas de bioseguridad que se tienen para eh,
4: estos casos.
2: Esto... Sí, Germán.
4: Eh, no, yo le quería preguntar a Raúl con mucho respeto. Primero, mi cordial saludo. ¿Es por qué no se realizan las marchas mañana? ¿Es por el confinamiento, por el COVID, o es por acatar lo dispuesto por la magistrada del Tribunal de Cundinamarca, Nelly Villamizar, que fuera de prohibir las marchas del 28, también ordenó a las alcaldías que no autorizaran las marchas programadas para el primero de mayo?
17: No, la diferencia está en que para el 28 no hubo... Eh, medida de confinamiento total, mientras que aparte ustedes lo saben muy bien, a partir de esta noche a las 8 habrá en Bucaramanga y Santander confinamiento total entonces pues mañana sábado nos es imposible salir a una manifestación si no hubiese eh, la, el decreto de confinamiento total es decir, toque de queda en el día y en la noche lo habríamos hecho
3: mañana sábado primero de mayo
2: Ah, muy bien, perfecto. Eh, ver, Alguien más quiere preguntarle
3: a Raúl, Alfonso. O sea, es que ustedes se acogen también a esa medida de bioseguridad expedida por el alcalde de Bucaramanga, Raúl. Sí, señor,
17: sí, señor. Pero no vamos a perder la cita anual histórica del de, día de los trabajadores y por eso lo adelantamos para hoy.
2: Muy bien, a las tres de la tarde. Sí, o ¿no?
17: Hoy 30 de Abril a las 3 de la tarde, desde el Parque eh, Turbay, por la carrera 27 hasta el Parque de los Niños.
2: Muy bien. Ah, eh, so, es toda la 27. Ah, bueno. Sí,
17: señor. Sí,
2: señor. Muy bien. Eh, muchas gracias, Raúl. Muy amable por haber dado esta bueno, provincia Muy, muy gentil. gentil. Éxitos.
17: Bueno, gracias. Igualmente para ustedes.
2: Muy bien, perfecto. Bueno. Entonces, eh, ahí está la primicia. Mientras tanto, vamos con otras noticias. Don eh, Jorge, son las seis de la mañana, diez minutos.
5: Don Alfonso, el presidente de la Asamblea de Santander, Alexander Medina Sosa, ha citado para plenaria el día de hoy a partir de las diez de la mañana para el estudio en tercer debate de los proyectos de ordenanza cero catorce, cero veinte, veintiuno, quince, diecinueve, veintitrés y 24 Serán... Siete los proyectos de ordenanza que serán debatidos hoy en tercer eh, eh, en tercera ronda por los miembros de la Corporación Edílica. Igualmente se anuncia la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias a cargo del gobernador
2: Mauricio Aguilar. Muy bien. A ver, eh, don Germán, noticias.
4: A partir de ahora, todos los años, la Cámara de Representantes dedicará la última semana del mes de abril para debatir exclusivamente proyectos que tengan que ver con la niñez. Esto fue una iniciativa del presidente de la Cámara. Y uno de los proyectos aprobados es el que otorga beneficio a las familias que tienen mellizos, trillizos o más. También se aprobaron iniciativas que mejoran la alimentación de los menores vulnerables. El TANER reveló las cifras de pobreza extrema en el país, donde... Hoy ya son 7.470.265 las personas que viven en condiciones de pobreza extrema. En Bucaramanga, en el año 2019, eran 50.875 las personas pobres. El año 2020 terminó con 181.044 personas pobres, o sea, en un año se incrementó en ciento mil ciento sesenta nueve las personas que en Bucaramanga viven en pobreza extrema, Alfonso.
2: Muy bien, don, vamos a las siete, las seis de la mañana, 12 minutos, estamos en Radio Melodía. Bueno, don Laurencio. Ah, ah, un, momentico, un, un momentico, que es que tenemos, eh, ¿Usted va a misa, Laurencio?
3: Sí, ahorita no, pero sí, cuando se bueno, puede, sí, señor, Don toca llegar Don
4: yo, claro que sí, claro que sí, yo voy a misa todas las semanas y entre semana.
2: Bueno, don, don Jorge.
5: Tenía la costumbre de asistir a los templos, don Alfonso, el domingo en la noche, pero con la pandemia, pues, eh, cambié ya ese hábito, ahora lo tengo
2: para los domingos en la mañana y de manera virtual. Bueno, tenemos al padre Hernando Muñoz, del, de la iglesia de San Pedro, es un padre que eh, hablen sus sermones de asuntos políticos. Reinicia mañana las misas, eh, eh, uno de mayo, creo, el, el, sí, vamos a preguntarle al Padre Padre, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy
18: bien, muchas gracias para usted, Donald. Muy buenos días. Para, bueno, para el trabajo y para las personas que están en este momento en sintonía.
2: Crítica y ha denunciado la actividad social que hay en Colombia y sus misas son muy acogidas en el en la Iglesia Los Sagrados Corazones o, el, o, o la que llamamos popularmente Iglesia de San Pedro, ahí en la calle 45 con 28. ¿Cuándo se reinician las misas? Eh, yo
18: estuve durante un año con dificultades grandes de salud y no pude volver a celebrar. Pero sí, a partir de este domingo Voy a retomar la celebración de la Eucaristía a las 4 de la tarde Espero con la ayuda de Dios poder
2: continuar ¿Cuándo ¿Cuándo inicia? ¿Mañana? Sí, señor, este domingo, a las 4 de la ah, tarde Este domingo, pero entonces le tocará por eh, por Facebook Live Desde la iglesia, por Facebook Live porque no ah, Porque hay toque de queda, ¿no? Sí,
18: señor, así va a ser de todas maneras, será bueno, eh, en, en forma virtual.
2: Bueno, padre, y de, eh, cuéntenos, adelántenos antes, a, adelántenos algo sobre. Entiendo que su sermón va a ser sobre la reforma tributaria y sobre el estallido social que hay en Colombia, ¿verdad? Sí, pues eh,
18: la reforma tributaria ha sido, en este momento, pues como. Eh, la, la sal que se ha puesto en la llaga y la ha hecho arder más, pero desde mucho antes, cuando todas las protestas eh, en el mundo estaban al inicio, no, y recalcando la importancia de la persona humana y protestando contra todos los desmanes, organismos multilaterales de los grandes eh, del mundo, de los grandes capitales, de la, de las faltas en salud, todo, en ese momento, pues, eh, quedó como al aire también por la pandemia, pero ahora resurge y van a seguir las marchas, y ya eh, están a, anunciándose más, entonces todo esto, cuando hablo de esto, normalmente me dicen que lo que pasa es que soy comunista, que eh, soy profar, que, que me van a, a hacer un eh, un plantón para evitar que predique que eso no es la misión de la Iglesia, que a mí me deberían condenar. Pero resulta precisamente que la Iglesia dice todo lo contrario. El, el Concilio Vaticano II, la... Forma como la Iglesia habla, dice, el gozo y la esperanza, la angustia y la tristeza de los hombres de nuestros días, sobre todo de los pobres y toda clase afligidos son también gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo. Y va hablando de todo lo que tiene hay que hacer la Iglesia. Y más adelante dice, en efecto, predicando el Evangelio e ilustrando todos los sectores de la actividad humana, con la luz de tu doctrina y el testimonio de los cristianos, respeta y promueve también la libertad política y la responsabilidad de los ciudadanos.
2: Eh, eh, padre, yo pensé que usted no había eh, oficiado misera porque la Curia lo había sancionado.
18: No, 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 no. no. Eh, en esos días, eh, precisamente, con el respaldo del de señor arzobispo, con el respaldo también de pastoral social, con el respaldo del colegio San Pedro Claver y con el respaldo de la parroquia, se estaba teniendo una serie de encuentros aquí en el auditorio del colegio San Pedro Claver, en donde se trataba de darle elementos de juicio y de análisis profundo a las personas sobre participación política. Y, ah. y bien, figuras eh, nacionales, el padre... Pacho de ru eh, politólogos y politólogas de diferentes universidades, especialmente de la Javeriana. Y todos iban mostrando la necesidad que tenemos y hacen tiempo de preguntarnos ¿por quién vamos a votar y para qué vamos a votar?
2: Porque bueno, eh, eh, finalmente usted, <risa> qué impresión, tipo, antes de ir a unos mensajes, padre, padre, eh, antes de irnos a unos mensajes, ¿usted qué impresión tiene? ¿Cómo le parece el gobierno de, del doctor Iván Duque? Bueno,
18: el doctor Iván Duque pues eh, participa de una herencia histórica de olvido, una herencia histórica de olvido que viene desde Bolívar, desde Santander, desde Nariño, el precursor de los derechos humanos. Bolívar Santander Nariño Bolívar le prometió a Alexandre Petión por toda la ayuda que recibió para la independencia la libertad de los esclavos y a última hora no cumplió entre otras cosas porque lo derrotaron con la llegada de, de Pablo Morillo y la reconquista pero Nariño el, el momento en que tuvo que hablar, le respondió que darle la libertad a los negros era muy peligroso porque no estaban preparados para mandar.
2: Pero no se pues, me vaya por las ramas. Yo le pregunté, fue por el presidente Duque. ¿Le ha parecido bueno o malo el gobierno?
18: Pues participa de esa herencia de olvido. Y, Esto. Y,
4: de... Alfonso.
2: Eh, eh, sí, pero, eh, ¿Padre? Sí, pero, padre, ¿nos quiere esperar un momentico? Vamos a unos comerciales y regresamos, que tenemos más preguntas.
18: Perdón, eh, no escuché bien. ¿Me repite, por favor?
2: Padre, es que tenemos más preguntas. Nos permite ir a, unos, a unas cuñitas y regresamos con usted, pero no vaya a colgar. ¿Le parece? Sí, señor. Bueno, estamos hablando con... El, el padre que sus misas son muy escuchadas por la forma política como habla como él lo ha mencionado sobre el acontecer nacional desde la parroquia de San Pedro o Sagrados Corazones esta es la hora de tucajasan.com a un clic tu Son
8: las 6 de la mañana, 20 minutos. En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. Y la responsabilidad inscrita a
6: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay,
8: tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer.
6: Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
9: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. Vigilados para salud.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 21 minutos eh, Padre, ¿usted continúa en la línea? Sí señor, aquí estamos Bueno es el padre eh, de la parroquia de San Pedro, que sus misas son muy, muy atendidas. A ver, Germán, ¿cuál es la pregunta? No.
4: Pues hay que entender, Alfonso, que los jesuitas son de un pensamiento liberal y abierto, y los otros eh, señalamos... Eh, Germán,
2: un Germán, un poquito más fuerte, que nos escucha casi.
4: Que los, la comunidad de los jesuitas son de pensamiento abierto como liberal... Y son muy sinceros en, su, en sus conceptos y nosotros los señalamos como si fueran políticos. De ahí el padre Pacho de Ruz, que fue director de ellos y hace parte hoy de la Comisión de la Verdad. Y el mismo Papa Francisco, que di, dice a veces las verdades de una manera concreta. El padre Hernando Muñoz, usted siempre ha dicho que Duque no ha tomado decisiones serias para el país. ...y que él siempre envía al campo son batallones y guerras. ¿Cuál es la fórmula para solucionar la situación que actualmente se vive en Colombia, Padre Hernando Muñoz?
18: Pues eh, hay que ver las quejas de los afrodescendientes, las quejas de los campesinos... ...las quejas de los indígenas, las quejas de los maestros, las quejas de todas las personas que han salido ya otra vez en estos días a protestar y que van a seguir saliendo. Estudiantes, universitarios, profesionales, mujeres jóvenes, muy dinámicas, muy artistas. y La petición es, por ejemplo, que el campo debería estar lleno de batallones, pero batallones de profesores. Se ha dicho, y con razón, que si se protege a los maestros, se protege la educación si hay una verdadera y muy buena cobertura educativa con alimentación para los estudiantes, subsidios para los... en fin se cierran las cárceles pero se necesitan también batallones de médicos batallones de ingenieros y de, hasta de ingenieros militares que estén construyendo vías, que estén abriendo caminos para que pueda el campo también, sacar sus productos sin tanta dificultad asesoría también de técnicos eh, agrícolas y de grandes eh,
1: mm,
18: zootecnistas, de veterinarios, en fin, que apoyen al campo, que están protestando ahora también en, eh, eh, por lo que pasó en Argelia y lo que está pasando en el Cauca y en todo el litoral pacífico cuando hablan los obispos pues eh, ...empiezan a... ...mostrar... ...porque tienen mucha cercanía con el pueblo... pues ...todas las dificultades... ...que hay en Colombia... ...y... ...el olvido... ...que ha habido también... ...para... ...la forma de... ...responder... ...se le pide a los campesinos... ...erradicación manual de la coca y participación y las ayudas y subsidios pero a la hora de la verdad se decide va bien el glifosato y se habla de mandar fuerza pública
2: Bueno padre la... usted ya tiene escrito el sermón o lo va a improvisar ¿Cómo? ¿Usted usted ya tiene el, el escrito el sermón de mañana domingo o lo va a improvisar
18: No eh voy a tenerlo por escrito todo,
5: porque una de las cosas que yo digo es
2: que lo mantengo como pilatos, lo escrito,
5: escrito está, para sostenerlo ah, bueno. Don Alfonso Dígame, Jorge Escuchando al padre Humberto uno trata como dedicarse uno dentro de lo que viene profesando dentro de la misma iglesia, o sea, una iglesia educadora, una iglesia orientadora una iglesia que, que da claridades sobre el pensamiento que deben de tener los individuos sobre todo en una actividad como la política pero cuando comienza a hablar se le siente ese mismo acento, el mismo tono de aquellos que hablan con el resentimiento político y el fracaso electoral ¿no le da miedo al padre que de pronto el discurso, el, el sermón se le confunda y, y, y antes de verlo como un orientador lo vean como un activista político? No y todavía pues eh, van a
18: seguir hablando de que eh, de que soy comunista pero a todas las personas que en cada momento me preguntan o en las eh, homilías en las predicaciones, yo insisto, es muy distinta la motivación de un sacerdote a la motivación de un comunista. El sacerdote, por su misión y por el ejemplo de los profetas, por la doctrina social de la iglesia, por la experiencia también en los campos, en las situaciones de injusticia de Colombia, pues tiene que hacer denuncias valientes pero buscando la reconciliación eso fue lo que nos dijo el Papa también cuando vino a Colombia a buscar la reconciliación eh, fortalecer la, el deseo de paz, fortalecer la esperanza y sin violencia sin odio partidista, sin odio de clases sin pensar en que la violencia es el motor de la historia sino desde el amor de Dios, desde la reconciliación, desde la búsqueda de lo que Dios sueña para todo ser humano, que te da, tenga una vida digna como hija, como hijo de Dios, con todos los derechos, no proclamados simplemente en una tabla muy linda de las Naciones Unidas y grabados por ahí en placas de mármol, sino efectivos en la práctica. Y es entonces
2: responder a esa situación tan crítica que está viviendo el país. Eh, finalmente, padre, eh, por estos sermones tan fuertes que usted da y esperando con expectativa el día de mañana, además por la situación sí. social que está viviendo el país, eh, ¿le han tirado las orejas los sacerdotes a, o, o, o sus jefes jerárquicos? No, 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 para nada. Ha
18: habido pleno apoyo. Eh, el rector del colegio, el padre Rodolfo Abello, que es el superior de los jesuitas de Bucaramanga eh, El padre Misael Mesa, que el año pasado era el párroco Y ahora el padre Luis Guillermo Trujillo, el nuevo párroco, también me apoyan Me dicen que esperan que yo retome la línea que siempre había tenido Y Monseñor Ismael también, eh, como arzobispo de Bucaramanga eh, ha, ha, ha habido pleno apoyo de parte de él también
2: bueno eh, padre, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía, Estaremos pendiente entonces, eh, por la página eh, ¿cómo entra uno al a, a Facebook Live de, de la parroquia? Eh, ¿cuál es?
18: bueno, el nombre de la parroquia es Sagrado Corazón pero como pertenece al bloque también de, eh, hasta de construcción en donde están el templo y el colegio lo ven como el templo del colegio San Pedro Claver, y lo confunden con el, con el... Pero es parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
2: ¿Ustedes la buscamos por parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Bucaramanga?
18: Sí, señor, la, el contacto es por parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, Bucaramanga, porque si no se pone Bucaramanga, aparecen otras parroquias del Sagrado Corazón de Jesús de Colombia.
2: Ah, bueno, entonces, Padre eh, Hernando, muchas gracias por darnos esta noticia. Muy amable, éxitos y que su salud se vaya recuperando como usted quiere y como la comunidad quiere. Muy gentil.
18: Sí, señor. ¿Eh? Que Dios los bendiga también a todos ustedes, a ustedes, su equipo de trabajo y a todos los oyentes. Que muy tengan bien. muy buen día.
2: Muy bien. Son las seis y treinta. Estamos en Radio Melodía. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, Laurencio, lo escuchamos, son las seis de la mañana, treinta y dos minutos, estamos en Radio Melodía, pero, ah, pero, Laurencio, antes de, vamos con estas, con estos oyentes que están ahí ese rato con sus, eh, sus informes. Víctor Hugo Tavares Carreño dice, me estoy mojando, inició otro aguacero mientras lo escucho, pero los caminantes hacen presencia en la zona de la UDES hacia la antena. Bueno, un saludo para Víctor y todos los que están caminando a esta hora. Ana Cano, buen día, bendiciones, llueve fuerte en mi florida blanca, linda y dulce. El Patricia mmm, Archila Buenos días señores periodistas de Por pie cuesta está lloviendo y está haciendo mucho frío gracias por mantenernos informados Dios los bendiga Laurencio lo escuchamos
3: Alfonso es que estuve varios días buscando ver si era posible que el expresidente Álvaro Uribe Vélez el senador de la república nos atendiera sin embargo a través de algunos amigos le hice llegar el mensaje pero fue casi imposible pero esos amigos lograron que el señor Álvaro Uribe Vélez hiciera un pronunciamiento frente a qué piensa de la reforma tributaria. Está muy preocupado, dice que esto hay que llegar a un acuerdo, a un consenso y que de todas maneras se requieren muchos recursos en Colombia para atender a los pobres pero aquí está esta voz que nos hicieron llegar desde su lugar de residencia del presidente del expresidente el senador de la república Álvaro Uribe Vélez y su relación con Santander, porque aquí también hay mucho uribismo, así no sean del Centro Democrático, pero hay mucha gente que de alguna manera sigue a favor o en contra del pensamiento del expresidente. Aquí está precisamente esta grabación.
19: ...oyentes en Bucaramanga, en la área metropolitana, en Santander. El momento es muy difícil. La situación con la pandemia es muy grave en salud y en los, los esfuerzos del gobierno son buenos, pero se necesita mucho más dado el nivel de pobreza el nivel de desempleo entonces el gobierno necesita unos recursos para poder apuntalar unos créditos y poder mejorar esta política social aumentarla sustancialmente el ministerio de hacienda y se necesita otra cosa este país tiene un armazón de instituciones innecesarias muy grandes a buscar cómo hace más ágil menos costoso el estado para poder atender mejor a las comunidades, no hay que hacer una modificación muy grande, no hay duda pues si lo hemos tenido que decir nosotros en el Centro Democrático que somos el partido del presidente Duque que irán los demás cambiarla en la ponencia la creación de una cuenta especial para el manejo de esos recursos y que tenga una única finalidad pobreza derivada de la de la pandemia. Yo no creo que hay que oír a todo el mundo eh, las preocupaciones nuestras son muchas se le ocurrió proponerle iba a los servicios públicos, así sea para los estratos 4, 5 y 6. El estrato 4 está maltratado y muchos del 5 y 6 también. ¿Para qué le van a cobrar rentas y sea desde el año 23 o 24, a personas que ganen 1.400.000? No cobrarle a quien gane menos de 50, 57 millones al año. Por supuesto, se podía pedir a los actuales contribuyentes transitoriamente algún esfuerzo en una retención en la fuente o algo a las empresas se les puede poner una sobre tarifa transitoria para ayudar en esto pero que vengan a grabar ahora las personas naturales de esos sueldos bajos que 36 millones al año pues de ninguna manera escuchar a todo el mundo y yo creo que eh, la concertación se obliga más dada la dificultad que está viviendo el país, esta situación aterradora de la pandemia en salud y aterradora, pues nosotros al Ministerio de Hacienda le dijimos mucho que no presentaran eso con esos temas y que la consensuaran con otros partidos con el mismo centro democrático. Pero hay que seguir fregando a construir en medio la dificultad, es la oportunidad de cambiar esa reforma en la ponencia, logrando un gran acuerdo eliminar puntos de la reforma que llegaran a afectar a la clase media, a los sectores productivos, buscar una cifra moderada de recaudo y abrir eso a una cuenta especial para atender este problema de la pobreza derivado de la ONU. El Centro Democrático ha sido muy claro en eso. Por ejemplo, en el área metropolitana de Bucaramanga está uno de los epicentros de la industria avícola más importantes de Colombia. Nosotros somos totalmente solidarios ahí con el sector agropecuario. y Decimos, hombre, mantengan lo que hay, que eso se ha estudiado muy bien, devolverle el IVA que pagan en la cadena a estos productores de alimentos para que se pueda mantener el producto final sin IVA. Eso es bien importante. El sector agroindustrial de Colombia y en un área tan importante como Bucaramanga, su área metropolitana y Santander, que es un epicentro muy importante de estas industrias. Le van a cobrar al atún, al salmón importado, alimentos que no son de consumo masivo, sino llamémoslo de alta gama, de personal de altos ingresos. Pues yo no me pongo a eso, pero a toda esta cosa eh, de alimentos populares de ninguna manera. La situación que ha generado la pandemia, que está generando es dramática se requiere un esfuerzo adicional para atenderla con política social, la escasez de recursos es crítica, se necesitan unos recursos, la reforma hay que modificarla, sustancialmente hay que cambiarla. Se debería buscar un acuerdo político para modificar, cambiarla en la ponencia, llevar esos recursos a una cuenta especial que tenga como único destino la pandemia. Y, por supuesto, complementar esto con una política muy severa de austeridad en la estructura del Estado. Yo soy de Colombia, necesita menos entidades burocráticas y más atención a la comunidad. No, yo sigo pensando en, en la modificación sustancial que se puede hacer en una ponencia. En todo el gobierno, del Centro Democrático se expresó: tuvimos que hacerlo de manera crítica. Si este problema es social no se. Sé, Enfrenta con más recursos. Y si esa reforma no se reorienta para que no afecte a los sectores medios ni a los sectores productivos, es muy difícil. Yo creo que hacer esa reforma. Muchas gracias.
2: Bueno, muy bien. Les felicitaciones, don Laurencio, por la entrevista que consigui consiguió con el doctor Álvaro Uribe, que desde luego lo están entrevistando mucho en el día de ayer en la ciudad de Bogotá, igualmente el presidente Duque. Muy bien, don Laurencio. Vamos con los oyentes.
3: Alfonso, pero un datico. Es que es lo que dice, la situación es muy compleja y lo que él quiere es que no se hunda como lo han pedido muchos congresistas, muchos senadores. Mire, sí. aquí en Santander, Oscar Villamizar Meneses dice yo estoy un poco en contra de esa reforma. Sin embargo, Edwin Ballesteros dice hay que apoyarla en su totalidad. Mire, son dos pensamientos desde la misma casa desde el mismo partido, desde la misma vocería del Centro Democrático la cuestión sí, es bastante bien. compleja Alfonso.
2: 6 y 40, a los oyentes Héctor Hernández Mateo dice buenos días, el apostolado del sacerdocio causa roncha en sectores políticos cuando se en bien de los menesterosos y oprimidos Héctor Hernández Mateo dice, uy se desaltó el satélite Pedro Gómez peor de cuesta pregunta ¿por qué con tanto desorden ¿por qué con tanto desorden de los vándalos? ¿Por qué no sacan el ejército? Eh, Miguel Ángel Morales Mercocho nos escribe desde Málaga. Dice: Pues quítenle los escoltas a Uribe o páguelos usted mismo. Bajen el sueldo a congresistas al mínimo y verá que el país cambia. Y coma un huevo con atún, ni siquiera conocen el sabor de esos alimentos. Bueno, eh, ¿qué más nos escribe? Eh, Eladio Ramírez nos escribe desde. El Centro de Bucaramanga dice qué buena la entrevista con el, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, son las seis de la mañana, 41 minutos. Oiga, Germán, ¿usted conoció Caña, no?
4: Sí, señor, claro que sí.
2: Oye, es que no, Caña. Eh, dictaron ayer, eh, aumentaron las tarifas de servicio público. Y lo curioso es que todos están de acuerdo que hayan elevado las. las las que las tarifas de servicio público según nos envió aquí un señor que nos escucha o Ovidio, que nos escucha todos los días en Ocaña y nos mandó la noticia dice para la tarifa única del servicio de transporte público colectivo diurno nocturno dominical y festivo quedó de la siguiente manera, microbus y buseta colectivo urbana 1600 pesos, automóvil colectivo 1700 el servicio hacia el santuario de agua de la virgen Debe ser de Torcoroma, los corrimientos Aguas Claras y la Ermita a 2100. El automóvil colectivo hacia el agua de la Virgen, Aguas Claras y la Ermita a 2300. Eso porque, bueno. En cuanto a la tarifa única del servicio del transporte público de taxis urbanos diurnos, será a seis mil pesos. Quedó más caro que Bucaramanga, vea usted. Y en horario nocturno subió 500 pesos. Es decir, quedó a 6500. Una carrera hacia la granja de la Universidad San Francisco de Paula Santander. Seccional Caña y el batallón de infantería Santander de un reino turno que va a 6,500 pesos. Los individuales hacia los centros poblados de Agua de la Virgen, Aguas Claras y la Ermita costarán mil 12,650 pesos, es decir, los expresos. Bueno, usted, usted conoce Caña, es una ciudad pequeña, ¿no?
4: Sí, es una ciudad pequeña, pero muy pujante, ¿no? Es una, mm. una ciudad de, de grandes empresarios y, es, y Bucaramanga, pues hay una buena comunidad de huichos que residen en Bucaramanga y volvieron famosos la arepa o cañera.
2: Ah, bueno. Eh, y el pan, ¿no?
4: Y el pan o cañero. Pues todos esos aumentos siempre obedecen al régimen tarifario que vive aprobando la comisión de regulación de acueducto y alcantarillado, servicios públicos, todas esas cosas porque si uno se pone a ver en todo el país, todos los meses los recibos de los servicios públicos vienen con aumento. Esa es la otra vena que el gobierno, ¿cuándo le va a poner el coto? Los grandes salarios que ganan los gerentes de los servicios públicos, la gran burocracia que tiene, ¿y quién es la, la que lo sostiene? Pues nosotros los ciudadanos que pagamos mensualmente los servicios, o si no, nos los cortan.
2: Eh, bueno jo, 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 Olger José dice Los partidos Verde, El Polo y Petro Se la pasan convocando marchas Para supuestamente pelear por los derechos De los trabajadores, líderes sociales Y mejorar la calidad de vida de los colombianos Pero nunca radican un proyecto de ley En ese sentido, joder por joder Bueno, muchas gracias A Don Ovidio Ergel desde Ocaña Por estar pendiente de Radio Melodía y Dice siempre que escucha el noticiero Y nos envía datos como este De Ocaña ya son las seis de la mañana, 44 minutos. Está lloviendo. Eh. Al sí, cuénteme, Laurencio.
3: Es que ahí tengo también a Libardo Estupiñado, un veedor y consejero departamental. Habla sobre la reforma. Es su amigo o nuestro amigo que nos escucha todos los días y es pensionado. Él dice que la Oiga, con mucho es...
2: gusto, claro, pero vamos después de mensaje. Oiga, es que sí. Gustavo, Gustavo Pinilla le escribe a usted. Señor... Dice. Eh, eh, Laurencio, hágame el favor y me envía la grabación eh, con el expresidente Uribe porque poco a poco y me hace llorar el doctor Uribe
3: Alfonso, estamos en campaña política él es un gran... Es, eh, eh. Mira Alfonso, en Santander y en Colombia hay varias figuras que son estrategas políticas y Álvaro Uribe, eh, Gustavo Petro Hugo Aguilar Naranjo, Iván Díaz Mateus y otros son estrategas políticos que de todas maneras definen cosas, ¿sí? Aquí en Santander Luis Alberto Gil fue estratega político por muchos años, no sé ah. si ahorita venga a continuar con esas cosas. Entonces, la familia Aguilar, la familia Uribe Vélez, la familia Díaz Mateus, mire que son estrategas en materia bueno, política, claro, sí señor. Que...
4: Lo que pasa es que se dice que las relaciones políticas entre el presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe estaban atravesando momentos difíciles. Sostienen que Uribe fue consultado por el gobierno sobre el proyecto de reforma tributaria. Uribe conformó un grupo de estudio para analizar, pero cuando llegó con la propuesta al presidente, al presidente Duque, este ya la había presentado al Congreso. Hay quienes sostienen que Uribe sí, re, sí respondió antes de la presentación del proyecto y formuló algunas observaciones, cosa que el gobierno de Duque no atendió y ahí comienza la, la situación. Hoy Uribe, jefe del Centro Democrático, ha salido a apagar el incendio que está originando Duque ¿Cuál será la premura del presidente Duque? Se pregunta uno si el recaudo de esta reforma será en el 2022 y el nuevo presidente que eligen los colombianos en mayo del 2022 hasta el año 2023 comenzará a utilizar estos billones que se requieren para tapar el hueco fiscal.
2: Bueno, vamos a una pausa. Eh, Víctor Valle Díaz dice Soy barranquillero, ni siquiera conozco la sultana del valle Pero hoy me nace decirlo Cali es cali, lo demás es loma Severo ejemplo de lucha por la injusticia Y la desigualdad social Son
8: las seis y cuarenta y
6: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay,
8: tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer.
6: Mire, abuelita, te llevaré a IPS Sinés, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
9: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Sinés, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868, 643-6868. -68. Vigilados para salud.
2: Muy bien, eh, Héctor Hernández Mateos nos manda un mosaico. Dice: Hola, sería bueno que se refiriera a este pequeño mosaico. Resumen de cómo Wanda los han dejado al municipio histórico de Girón. Sí, tenemos que referirnos a eso. Eh, noticias a esta hora, don Germán.
4: Pues el médico de los pobres, José Gregorio Hernández, venerado como santo en Venezuela será beatificado hoy viernes en una ceremonia en Caracas. El Papa Francisco ha dicho que esta beatificación puede ayudar a la reconciliación de los venezolanos golpeados por la crisis política y económica. Las rutas alimentadoras de Metrolínea no operarán este fin de semana por el toque de queda que habrá en el área metropolitana. Solo, solo operarán las rutas troncal y pretroncales el horario de operación se mantendrá desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la
2: noche Alfonso Laurencio, lo escuchamos
3: Alfonso, sí es que Libardo Estupiñán dice que la situación es compleja con la reforma tributaria que afectados serán los más pobres, los que ganan salarios mínimos o salarios de hambre, escuchemos precisamente a Libardo Estupiñán
20: Buenos días para Alfonso Pineda y mi amigo Laurencio Gamba Les saluda a Libardo Estupiñán Vendedor ciudadano y consejero departamental Mi motivo de esta Comunicación es la inquietud Y la preocupación tan grande que tengo Junto a millones de colombianos por esta situación Realmente parece que Señor Presidente esto se le va a salir De, de las manos y El futuro que nos espera no es tan promisorio Porque Es injusticia por todos los lados Miremos nomás el, el, el caso de los aumentos, no es posible que, que a un magistrado y un congresista de 35 millones se le aumente el 5.12% y a un pensionado que gana un peso más del mínimo, al pasar del mínimo ya no se le aumentaron sino 1.61% es decir, una persona que gana 910 mil pesos no le subieron sino 15 mil pesitos, o sea eso es una cosa ilógica, eso ya no alcanza ni para una libre carne entonces, con esas inequidades, con esas desigualdades tan espantosas, la verdad es que no, sabe, no sabemos a dónde vamos a llegar. La gente está desesperada, el desempleo, la pandemia, las ayudas del gobierno son unos paliativos que eso no, no soluciona nada y la gente esperanzada, mucha gente esperanzada en eso y realmente eso no es, no es ninguna solución. Entonces, Laurencio y Alfonso, yo estoy muy preocupado y... Dios quiera que, nos, que nos, nos ilumine para que esto cambie, porque de lo contrario no sé a dónde vamos a llegar. Muy buenos días, felicitaciones a Radio Melodía, que la escucho de noche y de día, por muchos años. Felicitaciones por su programa variado. Buenos días.
2: A usted muy amable, señor Estupillán. Son las 6 de la mañana, 51 minutos, y preparémonos que nos vamos a ir para Miami. Allá está la información con Edison Barón, pero antes los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes? Gracias por escucharnos. A ver, eh, dice a ah, don José María Franco, José María Franco, dice, oiga, Germán, ¿usted recuerda que antes los, los católicos le colocaban el nombre de, del santo que era en el día? Por ejemplo, nació un niño y lo iban a bautizar y era el día el bautizo, era el, el santo del día. ¿Usted recuerda eso, no? Claro, sí, señor. Mire, estos señores que se salvaron. Hoy es el día de San José Benito, San Pío y San Eutropio. <risa> no, 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 no. Eso es
4: como dicen un cinto callos.
2: Un cinto callos, 6 y 52. Bueno, don Edison Barón, joven promesa de la locución mundial de la ciudad de Bucaramanga está en Miami y nos trae un resumen de lo que está ocurriendo en el mundo a esta hora. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Soy Edison Barón. Los invito a dar la
7: vuelta al mundo en 120 segundos. Bienvenidos. <risa> Más de 100 personas resultaron heridas, decenas de ellas de gravedad, en una estampida durante una congregación religiosa en el norte de Israel, a la que asistieron decenas de miles de personas. El principal servicio de rescate de Israel así lo informa, y los medios de comunicación israelíes reportan que hay por lo menos 40 personas muertas. El Papa Francisco se manifestó en contra de toda intervención de afuera en Venezuela a través de un video mensaje que fue enviado a ese país con motivo de la beatificación del médico José Gregorio Hernández en el que además pidió reconciliación y unidad a los venezolanos. La ciudad de Nueva York reabrirá por completo, recuperando la capacidad máxima de sus negocios y oficinas el próximo 1 de julio, animado por las altas cifras de vacunados, así lo anunció su alcalde Bill de Blasio. Sin embargo, según el gobernador Andrew Cuomo, esta reapertura se podría adelantar. La Corte Constitucional de Ecuador resolvió despenalizar el aborto en todos los casos de violación al modificar la ley penal que solo lo autorizaba si la agresión era contra una mujer con discapacidad mental. <risa> Organizaciones sociales pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue y juzgue al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por crímenes de lesa humanidad durante las masivas manifestaciones de 2019 que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos. <risa> El líder opositor Juan Guaidó pidió honores para los militares venezolanos fallecidos la semana pasada en combate con un grupo de disidentes de las FARC en una región fronteriza con Colombia, donde se produjeron un número de bajas que el gobierno no definió y que el antichavista cifra en 9. Y justo esa cifra subió a 16 personas muertas en combate. Así hemos dado la vuelta al mundo en 120 segundos. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Edinson, muchas gracias. Uh, don Laurencio, ¿está lloviendo en su sector? Laurencio. Ah, se fue. Paraguas. Oiga, Alfonso. ¿Está sí. lloviendo en su sector o no? ¿Sí
3: está German lloviendo? Es... Germán ¿No está escucha? tomando tinto. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Germán está con el... No, tiene pero usted, problemas en el. Ah, sí, aquí está lloviendo, Alfonso. Sí, yo le escuchaba, pero pensé que le estaba preguntando a, él, a No, a usted. Él, que está el... lloviendo? Sí, señor, por este sector está lloviendo. La gente está sacando los paraguas, los, las sombrillas, los sacos para evitar. También salieron ya corriendo los pequeños uh, eh, mototaxistas que con frecuencia se ubican en algún sitio por ahí, pero salieron por la lluvia. Las, los corrió la lluvia. Dejaron estos sitios abandonados por unos momentos, Alfonso. Bueno, y Germán, en su sector está lloviendo, Germán. Sí, señor, desde de las
4: cinco y media está cayendo un fuerte aguacero.
2: Muy bien, en todas partes está lloviendo, bueno, mañana en Barich, son las seis de la mañana, cincuenta y cinco mañana eh, seis, seis de la mañana cincuenta y cinco minutos, esta es la hora. Bien, eh, Tomás, los principales artistas del mundo en el, el aspecto cultural, los expositores, los pintores, eh, van a estar virtualmente en Barichara y algunos presencialmente en Barichara a partir de mañana. Por ejemplo, Tomás Bermúdez, Jerónimo Bermúdez, Carolina Sanín, que es gente muy conocida en, en la parte cultural a nivel nacional, eh, van a estar en una exposición que se inaugura mañana en Barichara que se llama Territorios Barichara. <coughs> de, entonces, Territorios Barichara, dependiendo de los ojos, cambia el paisaje. Así se llama... Ese es el lema de la exposición, territorio Barichara, dependiendo los ojos, cambia el paisaje. Esta exposición se inaugura mañana, 1 de mayo, en la Fundación Escuela Taller de Barichara. Los artistas que serán parte de la muestra profundizarán sobre las distintas formas en las que se concibe el paisaje a partir de nuestras individualidad individualidades. Ojalá les vaya bien, esta, a nivel mundial, esta exposición va a estar muy, muy observada, desde luego, es muy poco conocida en Colombia, pero a nivel de Europa, lo que es Francia e Italia, esta gran exposición que empieza mañana en Barichara será extraordinaria. Y a propósito de Barichara, sigue el problema. Eh, el alcalde pues, está utilizando todos los instrumentos que le da eh, su cargo para poder, en fin, solucionar este problema de Barichara, que es el agua. Una población turística que yo creo que es la más importante que hay en Colombia, la población así de, de ese número de habitantes más importante que hay en Colombia, pues no tiene un producto, es difícil. A pesar, eh, además del verano, además del verano el agua pues es escasa y la poca que la que llega, pues la utilizan los, los 30 hoteles, allá hay como más de 30 hoteles, es increíble. Es increíble que no se haya solucionado el problema Así es que, don Laurencio, siempre que hable con el gobernador, siempre que hable con el ministro, pregúntele por el agua de Barichara, porque no hay, no hay razón de que un municipio que tiene todo, eh, todos los atractivos turísticos donde la gente siempre mire. Eh, es decir, yo, yo le mire, yo soy de Barichara, eh, estoy en cualquier ciudad de Colombia y, y me preguntan: ¿Usted dónde es? Barichara, todo el mundo conoce a Barichara. Con, con el respeto de los demás municipios Si yo digo otro municipio Por ejemplo, yo digo Cite Dice, ¿y eso qué es? Sí, ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. A Barichara lo conocen de todas partes Uno se siente orgullo por Barichara En cualquier parte ¿Usted dónde es? No, de Barichara Ah, sí, lo conozco Pero si usted dice, por ejemplo, de otro municipio ¿Usted dónde es? No lo conozco No sé dónde queda, ¿no? Oiga, increíble, Germán, que ocurra eso ¿Usted conoce Barichara, no, Germán?
4: Claro, voy muy a menudo a Barichara y esa es una situación vieja, lo mismo que le ocurre al Socorro, lo mismo que le ocurre a Vélez, lo mismo que le ocurre a la Mesa de los Santos. No sé qué pasa con la clase política que no quiere hacer una inversión ya. real. Siempre sí, hablamos del famoso, del famoso embalse de los comunes, que funciona, que no funciona, pero no hay una cosa seria y concreta que solucione de manera definitiva el problema de agua potable de estas poblaciones, que es la queja normal todos los años. Alfonso, sí, sí. Alfonso. Y la ver, ver, es que se le ha invertido mucha plata en estudio, en construcción, pero al final los resultados no sean
3: como se quieren ver. Sí, ¿Qué a decir? Pero Alfonso, es que recuerden que en paz descansa el ex gobernador Horacio Serpa Uribe. Destinó creo que 10 mil millones de pesos para el acueducto de Barichara. Y el agua la, la proyectaban tomar de la quebrada Chiribití que queda en el municipio de Galán. Recuerda que allí se presenta una serie de dificultades. Los galanes, la gente de Galán, del municipio de Galán, con machete en mano cortaba lo que se estaba haciendo ahí. Y finalmente dijeron: no queremos que le den agua a la gente de Barichara. Finalmente hubo una especie de consulta y la gente de Galán dijo no. Aquí nosotros primero nos dan agua para nosotros, que necesitamos agua, y después para los demás cuando se pueda superar lo de nosotros. Eh, finalmente, el exgobernador Horacio Serpa Uribe, que en paz descanse, dicen los católicos, él dijo, bueno, pues como no quieren este proyecto, pues la plata hay que invertirla, la mandarán para otra región, para otro acueducto, para otras necesidades, Alfonso, y ahí quedaron esperando el agua que tantas dificultades y que tantas molestias ha causado en Barichara, no es desde ahora, eso hace, creo que desde Rodolfo González quiso trabajar por eso, pero tampoco logró los demás gobernadores, Hugo Aguilar, Lidia Tavera, Richard Aguilar, y todos siempre han estado, porque es que Barichara es un referente mundial, Alfonso.
2: Sí, son las siete de la mañana, un minuto, siete y un minuto, nos escribe antes de ir a unos mensajes... Eh, Fabián Cordero, dice buenos días y equi equipo de trabajo efectivamente la CUT ratifica que eh, la marcha del primero de mayo, del uno de mayo se realizará hoy a las 3 de la tarde ahí en el Parque Tropay, gracias Fabián por, por la información, son las 7 de la mañana, un minuto
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
8: Estas son Últimas
14: Noticias, las noticias de la hora.
15: Buenos días, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. Colombia vivió este jueves otra jornada de protestas contra la reforma tributaria del gobierno con menos manifestantes, pero con grandes disturbios y bloqueos, especialmente en Cali, Medellín, Bucaramanga, Pasto, Pereira y Bogotá, donde el toque de queda y la policía no evitó los desmanes. Colombia superó por primera vez las 500 muertes en la pandemia. Se confirmaron este jueves 505 muertes por COVID-19. El país acumula 73.230 fallecidos. Poco más de un millón y medio de personas han sido vacunadas con las dos dosis. Un nuevo lote de 549.900 vacunas de Pfizer recibió este jueves el país, con las cuales completa la meta de 2,2 millones de dosis de esta farmacéutica.
8: El agua es nuestra fuente de vida está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación Cipaz.
15: La estampida en una peregrinación judía en Israel deja hasta ahora 44 personas muertas y cerca de 20 en estado crítico. Y en los deportes la equidad logró su primer triunfo en la segunda jornada de la Copa Sudamericana. Venció 2 por 1 al Aragua de Venezuela. Entra ese primero en Lucy noticias y paz.
11: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
1: Melodía, Melodía.
13: En Noticias, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, eh, son las 7 eh, de la mañana. Y cinco minutos. En Twitter escribe Juan Fernando Cristo. Primer día de la pandemia con más de 500 muertos al contagio crece. Las UCI al top casi 5 millones de pobres más que en el 2018. La inseguridad disparada, el malestar social más fuerte en mucho tiempo y la gran preocupación que tienen es la Copa América de no creer. Nos escribe también aquí por el... ...por el perfil de Radio Melodía, Gustavo Pinilla. Pregúntele al flamante representante Edwin Ballesteros... ...qué se hizo la plata de los acueductos de Barichara, Vélez, Los Santos, etcétera. Noticias a esta hora, don Germán. Son las 7 de la mañana, 5 minutos.
4: Los motociclistas de Bucaramanga y el área metropolitana... ...protestaron ayer por las calles de Bucaramanga y la autopista Piedecuesta... Todo por la propuesta que habían hecho las agremiaciones de taxi, conductores de taxi, a los alcaldes del área y a la gobernación de Santander de prohibir el parrillero en las motos y que solo los propietarios de las motos son los únicos que las pueden conducir. Ayer 29 en horas de la tarde estaba prevista la reunión de los transportadores con los alcaldes del área metropolitana y el gobernador. Dicha reunión se aplazó según un comunicado que sacó el área metropolitana de Bucaramanga porque los alcaldes no tenían tiempo para asistir. El presidente Iván Duque anunció que hoy viernes iniciará la vacunación para mayores de 60 años, una población en la que se ha concentrado gran parte de la letalidad a causa del COVID-19. Dice que en la tercera semana de mayo iniciará la tercera etapa en la que están incluidos agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los servicios de primera infancia, los docentes directivos, docentes y personal administrativo de los centros de educación, los cuidadores institucionales de niños y niñas del Instituto de Bienestar Familiar, talento humano encargado de la atención y cuidado de adultos, los cuidadores de adultos mayores, personal activo que se ha llamado a la reserva de las fuerzas militares, personal activo que se ha llamado a la reserva de la Policía Nacional, la Guardia Indígena y Guardia Cimarrona, talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios que manipulen cadáveres, Alfonso.
2: Bien, Germán, eh, ¿para cuándo eh. fue la... La reunión de taxistas con eh, bueno, no
4: han, no han, hasta la fecha no he visto pues, un comunicado que diga la hora y día en que se van a reunir.
2: Muy bien, antes de Laurencio, eh, nos dice don Ricardo Agudelo, ojo que por la calle 36 se cayó un árbol bajando por la 36, ahí con carrera 26, pilas, pilas, pilas. A ver, don Laurencio, lo escuchamos. Son las 7 de la mañana, 8 minutos.
3: Alfonso, los dos dos chicas. Joana. Grimaldos es la alcaldesa de Onzaga, que allí, pues, como usted lo dijo, la quebrada Córdoba se desbordó, creció, mientras que allá en Onzaga sobra la agua que causa daños, en Barichara falta. Sobra y el, el segundo agua. tema. Sobra el agua. Sí, allí, en Onzaga, sí, señor, en Onzaga causa daños y el segundo tema, dos extranjeros posiblemente de nacionalidad Venezuela que fueron capturados posterior a un atraco, pero escuchemos inicialmente a la señora alcaldesa de Onzaga que dice sobre la lluvia en ese municipio y la creciente de la quebrada Córdoba
21: Esto causó un represamiento en la quebrada La Corcova en el sector Ganivita de la vereda Chahuacá, lo que pues causó una avalancha sobre la vía principal que conduce de Gonzaga hasta el departamento de Boyacá. Eh, algunas afectaciones mayores en dos empresas que se dedican a la producción de trucha arcoíris. Afortunadamente, pues, afectaciones humanas no se presentaron, pero pues sí pérdidas materiales. Eh, pérdidas alrededor de 165 mil truchas que fueron las que realmente pues en su totalidad se perdió la producción. En coordinación con, con el administrador de Alden Díaz, se habilitó la vía parcialmente y pues en estos momentos se están realizando trabajos, trabajos allí en la zona de remoción de, de material que, que arrastró la avalancha.
3: Alfonso, y también ahora el comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, los operativos en el norte de la ciudad con la captura de extranjeros.
22: En el norte de Bucaramanga la noche anterior, pues casi que al mismo momento en el marco de las protestas los delincuentes intentan hacer sus fechorías. Eh, en un vehículo de transporte que se consigue por plataforma, dos pasajeros eh, piden el servicio con la intención lógicamente premeditada de hurtar a la, a, al conductor y efectivamente lo hacen, lo intimidan con un arma traumática, le hurtan los elementos. Aquí la policía tiene conocimiento rápidamente, por, por intermedio de la comunidad y de pronto la misma víctima, esto genera una reacción, un plan candado y logramos capturar estos individuos se les encuentra el arma traumática con el cual habían inti intimidado pues a los demás pasajeros y al conductor al igual que los elementos hurtados aquí no hay campo para el delincuente para la fechoría en un trabajo coordinado entre la comunidad y la policía los resultados son efectivos y aquí está el resultado, ya están por cuenta de autoridad judicial competente y van a tener que responder y ojalá que posteriormente expulsados porque vienen aquí a delinquir eso no lo vamos a permitir, la gente buena los acogemos, los protegemos, pero el delincuente se le procede de acuerdo a la ley y se le aplica los procedimientos de acuerdo pues, a lo que establece Migración Colombia por supuesto, nosotros tenemos una, una estrategia fuerte en la cual le hemos focalizado lugares de afectación, tenemos una burbuja de inteligencia, tenemos algunos componentes Especiales, lo cual nos han dado muy buenos resultados en los últimos días. Hemos tenido eh, eh, algunos casos que mostrar a la comunidad de la opinión pública en esa lucha frontal contra el hurto a personas, contra el hurto en todas sus modalidades y, por supuesto, contra todos los delitos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.
2: Muy bien, eh, son las 7 de la mañana, 11 minutos. ¿Usted hablará con la alcaldesa de Dionzaga? sí señor yo hágame ah, el favor hágame el favor y me la envíe el correo que no me la envió Esta, no me la ha enviado pero envíamela ahora ahora Listo, después del noticiero sí, sí, de una vez Dios. ¿no?
3: sí señor Gonzaga
2: que el que la quebrada no se llama la corcova dice don sí sí, sí dice ese don, eh, dice eh, que eh, tiene dice otro que... nombre dice don Jorge Abel pero no me da el nombre del del, del, del sí,
3: yo decía que era Córdoba, es Corco eh, bueno, la que usted dijo la Corcoa,
2: no, pero para sí. él, que no se llama la Corcoa me dice un habitante que nos escribió de allá y también don Jorge Abel Flores pero don Jorge Abel no me menciona el nombre sería muy bueno, usted conoce sí, por sí, allá Germán, sí. A ¿Aonsaga la conoce o no? sí,
4: fui una, una sola vez he ido a Aonsaga
2: muy bien eh, bueno, bueno pregunto, a ver a ver, oyentes, Álvaro Barón Plata dice, pregunto, comentario de calle, se dice que un diputado de Santander sale y, corres y corresponde al doctor Garzón, posesionarse de eso qué hay de verdad, si se va a posesionar bueno, se fue un don, don Jorge Caicedo, pero sí, don el, el diputado que debe posesionarse del doctor René Garzón eh, Yair, Ana dije dejen de, de reprimir a los cerdos <risa> Dice, los delincuentes son ustedes. ¿A quién se dirigirá? Don jair Anaya. Bueno, nos vamos Gracias. para la ciudad de Barranca Bermeja, Puerto Petrolero. Que a propósito, Germán, no se sabe si allá hay paro, si allá hay, no han definido si hay eh, esto, toque de queda o no este fin de semana, ¿no?
4: Pues hoy se reúne el alcalde con el secretario de Salud para determinar porque la falta de oxígeno medicinal... Eh, es, comienza a escasearse en, ba, en Barranca Bermeja. Eh, así Barranca Bermeja, sus camas, UCI, no llegue ni siquiera al 70%, si se siente la escasez de oxígeno, y esto de pronto haría que Barranca Bermeja entrara en el toque de queda.
2: Muy bien, son las 7.14 minutos, así es que nos vamos para el distrito de Barranca Bermeja con Soel Caballero. Muy buenos días, Soel, ¿cómo está? ¿No está Soel? Ah, bueno, perfecto. Entonces, en un instante estaremos Alfonso. con Suel Caballero. Un momento, nos dice que arranca un momento. Está sí. esperando ahí que, que se. Mejor el,
3: el satélite.
2: Sí, sí, ¿qué, qué iba a decir?
3: Es que el, el nombre de la quebrada la dio bien la señora alcaldesa de Gonzaga, Alfonso Joana Grimaldos. La Corcova, no es Córdoba, sino la Corcova. Es conocida ya esa quebrada. Si no conoce la alcaldesa, su municipio.
2: No, pero, Jorge Abel, pero es que Jorge Abel no me escribió, porque creo que se llama...
3: No, es que yo inicialmente había anunciado no, que, que, creo que se llama Córdoba, Córdoba. El
2: topito o el topo o algo así, me dicen.
3: De pronto es el sitio donde se registró el hecho, pero es la quebrada, la corriente.
2: Ah. Es diferente, ya,
3: ya. es posible, sí. Ah, pero aquí bueno. un oyente desde allá de Gonzaga me dice, no, ahí está bien, la alcaldesa conoce bien y dio el nombre correcto por donde bajó y la afectación, ciento, más de 160 mil... Eh, pescados en crecimiento que fueron afectados en dos grandes, en dos piscícolas se llaman esas, pues eso, Alfonso.
2: Bueno, estaba esperando a don Soel Caballero a ver si se. Ah, listo, ya. Está bien. Muy gracias Soel. Entonces, eh, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Soel
0: Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
23: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Alcaldía de Barranca Bermeja, a través de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, dio al servicio un nuevo alcantarillado en la vía principal del barrio Buenos Aires. Con esta obra se acabaron las inundaciones que por más de 20 años afectaron a la gente de ese sector. Más de 40.000 habitantes de la Comuna 1, comerciantes y conductores fueron beneficiados y con una inversión de 3.500 millones de pesos en nueve barrios más de distintas comunas con obras de solución integral de alcantarillado y acueducto llegó la Alcaldía Distrital. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este jueves 29 de abril ocho personas lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja y registraron una tasa de sanación del 94.8%. Se notificaron 45 casos positivos nuevos para COVID-19, 21 mujeres, 21 hombres y el fallecimiento de una persona de 79 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 14.962 personas totalmente recuperadas, 14.187 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 226 22 pacientes en, eh, hospitalizados 53 personas en unidad de cuidados intensivos UCI, 474 personas fallecidas casos activos en Barranca Bermeja, 301 Noticias con las que del distrito continúen compañeros en estudios en últimas Noticias de Melodía 1080 AM.
10: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa grupo EPM. Vigilado en SuperServicios.
0: Enrique Ordóñez Montañez Está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM Bueno, son las 7 de la mañana y 7 minutos Aquí Alivio Ojeda Se nos ha venido con varias preguntas Voy a leerlas para ver si alcanzamos a que el profesor Enrique Ordóñez las responda Dice, Alivio Ojeda He encontrado en la presa local algunas dudas Y le solicito al profesor se las, Me las ayude a resolver Primero se agudiza el problema de las camas UCI en todo el país. ¿Agudiza es correcto, profesor?
14: Eh, muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Un saludo para Alirio Ojeda. Alirio, agudizar, pues, es hacer grave una cosa. También es afilar o sacar punta a un objeto. Cuando una enfermedad se agrava, pues, se dice que se agudiza. Pero en el caso del, del problema de las camas UCI, eh, el problema se agrava, no se agudiza. Entonces hay que saber utilizar los verbos. Ahí, al decir se agudiza, pues mm, el problema, estamos dando la impresión que le estamos sacando como punta o algo. No, entonces es mejor decir se agrava. Usted tiene razón al al, al al analizar y decir que el verbo agudizar puede estar mal empleado. Sí, es mejor decir se agrava, se agrava que se agudiza, Alfonso. Esa es la primera
2: 719, la segunda, dice Alejandro Fernández sin camisa presume eh, que tiene cuerpazo a sus 50 años, se dice cuerpazo, profesor.
14: Ese el, el, el aumentativo de cuerpo es corpazo, corpazo y no cuerpazo, eh, Alfonso. Ah, un ya. corpazo y no un cuerpazo. Y, y cuando se dice Incorrectamente, cuerpazo se incurre en un error. En el habla corriente, pues todo el mundo dice el cuerpazo. Uy, dice cuando ve uno una mujer que tiene un bonito cuerpo, dice qué cuerpazo. El es vieja, qué cuerpazo. No es cuerpazo, sino es corpazo. Corpazo es rara la palabra, pero es la palabra correcta consúltele al señor Google, consúltele al diccionario, y verá que el aumentativo de cuerpo es corpazo, no cuerpazo. Pero en el habla corriente de los colombianos se escucha, es cuerpazo, no corpazo. Sí. Pero es corpazo, no correcto.
2: Tiene otra pregunta. Dice Silvia Pazamel, hermana mayor de Alejandra Guzmán, habló del acoso sexual a Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán, pero advirtió a los periodistas que no la chacalearán ¿Qué significa chacalear, profesor? Chacalear, chacalearán.
14: Chacalear debe ser, porque es que el, el chacal es famoso en, en México. Entonces yo creo que es chacalear mejor. Eh, en Colombia y en los demás países del habla hispana, pues chacalear significa atacar. Atacar. En lenguaje figurado, la hermana de Alejandra Gomán eh, se refiere o oh, ...le pidió a los periodistas que no la ataquen... ...no me vayan a atacar, no me vayan a atacar... ...no me chacaleen... ...es muy común en México... ...cuando atacan a una persona así... ...con preguntas o situaciones... ...de acoso, pues entonces dice... Eh, ...que lo están chacaleando... ...chacaleando, chacalear... ...o chacalear... Eh, ...eso es eh, lo correcto... ...lo correcto, Alfonso... ...chacalear... Eh, ah, bueno. ...atacar... Mm. atacar, ...también pues en, en México... El verbo chacalear lo utilizan con el sentido de, de una persona de bajo mundo, un ladrón, los ladrones. Cuando acosan mucho a una persona, le hacen un atraco y dicen me chacalearon, me chacalearon saliendo de la casa, me chacalearon ayer en, en el centro de la ciudad. Pero eso es atacar, atacar. Las personas de bajo mundo son chacales allá en México.
2: Muy bien. Eh, 7 de 21. Pregunta Omaira Muñoz. Dice Mayra, que escuchó por radio, que vendrán mucho más lluvias. Cuando se dice mucho más lluvias, ¿es correcto?
14: Doña Mayra, usted tiene razón. Es, eh, escuchamos siempre, pues tal vez por el afán de las noticias, que la persona que redacta no se da cuenta que es femenino. Entonces no es mucho más lluvias, sino vendrán muchas, muchas más lluvias. No es mucho más lluvias, sino muchas más lluvias, vendrán muchas más lluvias y no vendrán muchos, mucho más lluvias. Esa es la, la, la respuesta para doña Mayra. Alfonso, un saludo especial para el doctor Julio Enrique Avellaneda y hacemos votos por su pronto restablecimiento para tenerlo nuevamente aquí en el noticiero. Saludos especial, claro. doctor, que se restablezca pronto y que regrese al noticiero con toda la energía de siempre. Saludo especial, doctor Julio Enrique.
2: Muy bien, gracias, profesor. Que pasen un buen fin de semana, ¿no?
14: Alfonso, pero eh, permítame eh, hacer un comentario lo que está pasando actualmente en el país. Eh, a los colombianos de bien nos queda repetir la palabra nos duele Colombia. Nos duele Colombia cuando vemos en las calles todas esas manifestaciones y nos hace recordar el libro Nos duele Colombia de Eduardo Santa un abogado tolimense, nacido en el Líbano, Tolima, que escribió por allá en el año 60, cuando yo era estudiante de bachillerato en el Colegio de Santander, discutíamos mucho con Mario González, en fin, con todos los amigos eh, sobre la situación del país cuando se presentaban estos casos, y aquí el 9 de abril mencionamos el caso de la manifestación del silencio. 100.000 mil hombres desfilaron por la carrera séptima sin lanzar piedras, sin lanzar un solo grito ni nada. En el doctor Eduardo Santa dice en el libro Nos Duele Colombia que la protesta no es la pedrea callejera. A uno le duele cuando ve que un oficial de la policía, un capitán en Soacha, va a defenderse y lo asesinan, le colocan... Eh, le a, le, lo matan de siete puñaladas, siete puñaladas. Y así sucesivamente, pues esto, ah, bueno. es, 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 es cosa que nos duele Colombia, Alfonso, sí. nos duele Colombia. Ah, bueno. Feliz día para bueno, todos.
2: Gracias. Eh, la de Hino, Herman son las 7 de la mañana 24 minutos, 7 y 24.
4: El 30 de abril de hace 37 años asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla y el 30 de abril hace 30 años asesinaron a Enrique butra por segunda vez, la Universidad Industrial de Santander suspendió el inicio de clases con alternancia. La institución tenía previsto el comienzo de clases bajo la modalidad de presencia y remota en programas de pregrado y posgrado el próximo lunes 3 de mayo. La decisión de suspender indefinidamente la alternancia corresponde al comportamiento que ha tenido la pandemia, cuyos casos van en aumento en Bucaramanga y Santander y la UIS habilitado en la Universidad Industrial de Santander un nuevo puesto de vacunación contra el Covid 19.
3: Muy bien, eh, Laurencio. Alfonso a las tres y treinta será la gran reunión de transportadores de taxistas en la gobernación de Santander si no hay otro con, cambio con el, la, con el con gobernador el área, como
2: con el área, sí señor
3: ¿no? sí y los alcaldes de la área metropolitana. Sin embargo la lluvia puede ocasionar otras cosas porque a las tres es la marcha Central hoy del Día del Trabajador, del Trabajo, entonces también puede modificar. Sin embargo, es lo que dice. Y es que Alfonso, en Onzaga, hay razón: la quebrada tiene su nombre, pero desemboca en el río eh, Chahuacá, que desemboca en el río Chahuacá. Entonces, arriba está la quebrada con otro nombre y luego desemboca en el río Chahuacá, que ah, es bueno. de ese municipio, Alfonso.
2: Muy bien, eh, eh, Labores Campestre dice saludo especial al doctor Julio Avellalea. Muchas gracias, muy amable. Esperen, ya viene el doctor Iván Calderón hablando con el abogado. Estamos en Radio Melodía.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes abierto.